0: De
1: contato, sabe? Com tipo um vínculo mesmo, festa com da da firma. de madrugada, Exato. Festa de... Da firma. Exato. de madrugada, <risos> acorda <risos> pra ele banheiro nossa, eu vi até ligado, gente, eu <risos> <consigo> <risos> banheiro, mais. Mas, Cara, eu fiz isso no início seria.
0: da. Exato, exatamente. Que é tudo assim, ah, internacional e tal, entendeu? Então, ah, vamos visar para vários países, então era uma coisa que, assim, foi meio que conjuntou com o que eu tinha, com o que eu queria, com o que eu gostava. Só que aí eu, depois eu fiquei muito mais na que na faculdade, é por isso que eu demorei <risos> os meus seis anos para me formar, viajando, uhum. né, tipo... Então assim, é tudo interligado, se você for pensar, uhum. né, é, a gente tem como fazer um bottom-up, né, que a gente chama no mundo corporativo.
2: Que, é, que é, vão vão pegar todo mundo...
0: Exato, vamos trazer isso para, para essa elite política, para eles conseguirem fazer essa, é, fazerem as próprias políticas públicas deles relacionadas a isso.
3: atenção ouvintes coloquem seus fones e aumentem o volume a partir de agora vocês irão escutar contraponto podcast a
2: gente
1: Gente, no podcast. Certo. Aí o cara vai falar: eu tô querendo falar com o senhor tal. Cara, você tá ao vivo no podcast. Quem que é você? Você é da onde? E começa a trocar ideia com o cara. E que se foda, Frado. Pode ser muito bom isso. Ligue para o número do conto.
2: Olha, depois dessa. Salve, salve galera.
1: Quem tá falando é o Márcio. Fala, galera. galera, Te mandou na área.
3: Fala, galera. Aqui é o Pedro. 15 minutos. Não se esqueçam.
2: E hoje a gente tá com a ilustríssima presença de. Lim! Limbo Intercorte. Limbo é Prazer te receber aqui, prazer ter aceitado o convite pra vir. A carioca paulista, paulista? que do território, pra si é, que é, território pra si... mineiro.
3: Não, a mundial carioca é. paulista que? mundial, não, uai. uai, uai você já foi aí. no mundo
1: inteiro. Não, então você não pode ser palmeirense, porque palmeiras não tem não. mundial. Não, não. não. <risos> Começamos bem esse podcast. Ai, não,
3: isso, tricolou carioca. Você não, botafoguense, Paulo, botafoguense, foi mal. Você
0: nasceu em São Paulo? Não, 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 não. Peraí, oh. você quase me xingou agora, peraí. Oh. É carioca, Ai. velho. Conta não, essa história cara. pra mim. Então faz um pitzinho <risos> seu
3: aí, dois minutinhos. Quem que é a Lin? Dois
0: minutinhos, quem sou eu em um tweet, né? Praticamente. Um tweet, 140, 140 caracteres. Boa, tá. 150 não? Não faço ideia, mas hoje em dia, segue a vida vida. Bom, vamos lá, meu nome é Lin, eu sou carioca da Gema Real, sempre morei no Rio, amo minha cidade, com muita ferrenhamente Por isso que eu sou bem bullying anti-São Paulo, total, (risos) sempre sério E basicamente eu fiz relações internacionais na, na Católica do Rio e por conta disso, sim, ele ficou brincando de mundial e tal, porque também eu entrei, acabei entrando, trabalhando numa organização internacional, que ela acabou me levando para alguns lugares né, ao redor do mundo. Aí eu morei na Romênia durante um ano e meio. Que louco, e, que doido. E na Colômbia também depois, durante um tempo. E aí por conta disso eu ficava viajando, trabalhando a, via- <risos> viajando a trabalhar é, em alguns países, até eu voltar, de fato, consegui me formar <risos> finalmente, depois eu de um te tempo. Entendo. É, e aí, nisso, enfim, aí eu trabalhei em consultoria, trabalhei na Ambev, e agora eu tô na Gup, é, trabalhando muito com essa questão de empregabilidade do Brasil como um todo, né? É, 26 anos também, não sei se foi isso ou não. <risos> Cara, Mas, é novinha, né, velho? Novinha. Novinha. novinha.
2: Experiente. Porra, novinha e viajada. Beleza. para isso,
0: amplo Na sorte, gente, na sorte.
2: Caralho, é muito doido, é muito doido porque... Você com 26 anos já tem bagagem que Cara que tem, sei lá, 50 anos nunca vai ter Não vai ter ter, é não vai ter.
0: Totalmente privilégio e, Sim.
2: Prim- Primeiro por ser mulher Segundo por estar tá em cargos de, de liderança Porque pelo que a gente entende Ou a forma como você se expressa É tipo, eu tava ali Não tava só sendo um, um orelha seca Não, eu tava fazendo <risos> diferença
3: no mundo mas um peão da onda. É,
2: Não, não tava para então. isso E aí, conta fez Relações Internacionais, morou em dois países, hoje mora em São Paulo, Sim. naquele caos. Eu falei do caos porque São Paulo para o mineiro é um lugar que... Eu acho que a gente não está acostumado com essa ideia de ficar três horas no trânsito. É, <risos> não. Tipo, três não horas para ir, três horas para voltar...
0: É, assim, eu tô um pouco acostumada com esse ponto do Rio, né? Eu Sim. saí de um bairro que era muito perto de outro, demorava uma hora, tranquilamente no ônibus. É, dava Sim. tempo de comer o meu almoço, dormir e ir pro estágio, sabe? Tipo, isso tudo <risos> do ônibus da faculdade de estágio. É, mas o ponto é, São Paulo, eu me mudei pra lá, porque a Gup é de lá.
4: Uhum. E
0: eu me mudei pra lá no meio da pandemia. Porque eu achava que, ah, quando voltar, eu já botei estabelecimento, né? Eu tinha uma oportunidade muito boa de umas meninas da, que eu já conhecia me chamarem pra morar com elas. E a partir disso, beleza, fui. Dois meses depois, a Gup decretou... Fechou. Não, não fechou, não, tipo... Não, fechou... fechou pandemia. É, não, pandemia, sim, mas ela decretou que loco. ela seria... Home office. Home, office Home office. pra sempre, tipo, né? Que eles chamam de remote first. Remote first. É, e aí, eu assim, putz, mas também, bem, né? Agora que eu tô aqui, Droga. <risos> vou ficar aqui, né? E aí, enfim, aí eu tô muito nessa vibe de, ah, é, já que eu tô aqui, eu vou pelo menos aproveitar a cidade, né? E entender a cidade. Só que aí eu não saio há um ano, <risos> né? Por conta da pandemia. E aí, agora que tá começando a abrir as coisas, tipo, de fato, é, agora eu tô realmente fazendo programas turísticos, sabe? Tipo, ir no Birapuera, é, ir no museu, é, ir no Beco do Batman. Andar de então,
3: bicicleta na Avenida Paulista.
0: Exato, exato. Então, tamo nessa nesse momento. então Se não assim, foi na
3: Vila Madalena, não, né?
0: não, já passei por lá, né, porque, ah, enfim, é. lá é, além de ser, tipo, perto de Pinheiros também, enfim, é todo um, um rolezão, mas eu fiz aqueles walking tours, sabe, sim, é, nesse sentido, mas é um ponto muito de, nossa, eu quero muito entender a cidade, sabe, tipo, conheci, e mesmo que eu tenha muita saudade do Rio, sempre quando eu vou pro Rio, eu viajo sempre, porque minha namorada é de lá, é, e minha mãe também, minha cachorra também, eu sempre falo minha
2: mãe. Eu deixei todo mundo lá e tô É, só
0: exato, um, deixei todo mundo lá um e fui embora. Aqui. É, mas então, assim, eu vou com uma frequência pro Rio e eu sempre fico muito bem, assim, muito feliz no Rio, porque assim, pô, tem muita questão de praia, as pessoas, pô, me sinto muito melhor lá. Mas ainda assim, é muito uma curiosidade, porque assim, não quero desistir, sabe? Não quero arredar (risos) o pé de lá, porque eu sei que em algum momento vai ter um escritório, em algum momento eu quero ir pra conhecer as pessoas, sabe? A gente fez um encontro da pessoa da empresa, três semanas atrás, que assim, você não sabia quem era a pessoa. Oi, tudo bem? Meu nome é Lin, porque você só só conhece
3: por e-mail, por Slack.
0: Exato, tipo, pela câmera, né? Você só conhece você não sabe se a pessoa é muito alta ou não. Tipo, tem um menino que era mais alto que eu, gente. Eu tenho 180 Mas ele me conhece, assim. Eu sou bem alto. Mas, igual, por
3: exemplo, o Igor, que era meu líder, né? Eu achava que ele era baixinho. Não, ele é alto.
1: Ele é mais alto que eu? É. Sim. Exato. Aconteceu isso comigo essa semana na volta para as aulas na faculdade. Ah, eu também. Porque é professor novo, né? Já tem três semestres. Esse é o terceiro semestre já em home office. Em home office não, nem EAD. Aí, chego lá, os professores. A gente conhece o professor? Mas sim, sim. todos os alunos ficam com a câmera fechada. O professor não conhece ninguém, né? Não conhece ninguém. Ah, o professor, bom. gente, eu vou fazer aqui, tipo o primeiro dia de aula. De vou fazer aqui, <risos> gente, uma chamada. chamada. E vocês falam Sobrado. um pouquinho de você. Faz um pitzinho, ah. né? Dois minutinhos de cada Quem é um. Você? É, ué, sim. porque é desse naipe.
3: É desse naipe. É justíssimo.
2: E você acaba se perdendo, né, nessa coisa de... de quando você fica muito né, na, no, na webcam e tal, todo mundo só te enxergando pelo aquele total. quadradinho. Total, você você total. pensa assim... Como oh, que que é que essa pessoa, como é que ela como é Porque a gente sabe quem são as pessoas do trabalho Sim. quando a gente começa a conviver ela. É tipo assim, fulano de tal chegou de mau humor. Nem nem é. Mexe, é. Nem sabe. E no o home office é, no home off você, é você simplesmente isso, né? fecha, fecha a câmera e tá, tá tudo certo. Mas uma,
3: uma coisa que, que eu sinto muita falta desse negócio de contato você tá trabalhando, o home office você não tem aquela ligação com o seu. Vamos tomar um café ali, velho. Pô, tá estressado, uhum. vamos, vamos tomar um lanche. Conhecer a pessoa, você não conhece. O tal conhece daquela pauzinha
1: pro cigarro, né? Todo mundo vai lá, vamos <risos> fumar o é cigarrinho. Né? Essa é clássica. Yeah. É, tem jeitos,
0: assim, que a gente usa pra tentar diminuir isso, né? Tipo, eu faço happy hour com o meu time toda semana, praticamente. Pelo menos com algumas pessoas de trabalho. E aí a gente vai, cara, a gente é totalmente inimiga do fim. A gente vai... Tipo, janta e vai estar tá comendo. Tipo, vai até, tipo, se prepara pra dormir e vai dizer tchau pra galera quando você realmente vai dormir. Então, tipo, Caralho, pra você ter isso, assim, né? Tipo, de só conhecer a pessoa, falar besteira, falar sobre a vida, é. pra você realmente ter algum tipo de
1: contato, sabe? Tipo um vínculo mesmo, da firma. de madrugada, Exato. Da firma. Exato. de madrugada, <risos> acorda pelo banheiro, nossa, a tá ligado, gente, eu ir <risos> <acordei risos> banheiro, não mais. <risos> Vai, Cara, eu
0: fiz isso no início seria. da pandemia, tá? Que eu tava com meu time de handball, que eu jogava na faculdade, a gente tava fazendo um, um, um né, o, o lá, o, enfim, a call. E aí eu tava morrendo de sono. Gente, teve um momento que eu dormi, assim, no meio da costa As pessoas oh, começaram ah, a de volta é eu
1: figurinha, figurinha. Lembrei muito meme, cara. Foi muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tava falando aí sobre essa questão de ter deixado todo mundo lá e ter ido pra, pra São Paulo e tal. E você falou sobre namoro à distância. Cara, como que é namoro à distância? Dá certo, assim, é... Eu acho uma loucura isso.
3: <risos> Não, é uma Cara, loucura. É uma
0: loucura, é uma loucura. Mas, assim, acho que, acho que dá certo. É o meu segundo namoro à distância. Quando eu estava na Romênia, eu também namorava. Então. alguém daqui? Aham, uh-huh, com a distância de Rio de Janeiro, o Bucareste na Romênia era bastante tempo. <risos> Foi durante um ano, real. Sorte que ela também veio me visitar lá.
2: Cara, mas, mas... e o fuso horário?
0: É, é difícil, é difícil. Assim, no verão, era menos tempo. né? Então, era, tipo, três horas. Mas, no inverno, era sete. Tipo, seis, sete. Uh, então era um negócio nossa. assim que realmente você... Acordando e dormindo. Acordando e dormindo, é é, tipo, quem isso. tá
2: acordando, o outro tá indo
3: dormir. Sim.
0: É, é bem parecido. Então é uma coisa assim, era muito difícil de fato, mas era muito bom porque ela também era um apoio emocional muito forte, porque realmente eu, eu larguei tudo e fui pra Romênia morar Foi. com eu 12 lembro. pessoas que eu não conhecia na mesma casa e trabalhar no mesmo escritório. Então, Nossa. assim, foi uma loucura. Foi, vambora. O, o que, vambora. que, o que Exato. A,
2: Da onde que surgem essas, essas oportunidades? Você falou que foi pra Romênia e depois foi pra Colômbia. Eu uhum. não sei qual ordem. Quanto
0: que... tempo você ficou em cada lugar? Então, na Romênia foi de fato um ano e quatro meses, um ano e seis meses. Só que viajando não. pela Europa, trabalho também. E na Colômbia foi muito assim. Eu não cheguei a morar lá porque eu convenci a minha chefe que eu precisava voltar. Uhum. Minha mãe ia me matar, se eu não terminasse a faculdade. Com certeza. E aí eu convenci ela de, ó, preciso morar no Rio. Para terminar, eu a faculdade. terminar a faculdade. Só que eu passava justamente 30 dias é, no Rio estudando, duas semanas viajando. 30 dias no Rio, duas semanas viajando. Só que nos meus momentos de férias, eu sempre ia para Colômbia e ficava lá um mês, dois meses. Então, assim, foi meio que espaçado, uhum. mas era sempre o meu ponto. Então, tipo, se eu ia para Panamá, eu tinha que passar na Colômbia antes e ir para Panamá. Então, era meio que um negócio desse. Aí, o meu time tinha um apartamento lá que eu também ficava. Então, assim, foi...
2: Um apartamento funcional que é, tipo... Cê, todo mundo ficava lá da, da é. Gup? Da, era Gup? Não. não, não, não.
0: Era a Ezek, o nome. Ah, tá. Aí eram, eram só quatro pessoas. Então eram uhum. quatro pessoas que moravam nesse apartamento ah, lá. entendi. E aí, no caso, eu era quarta, né? Tipo, entre aspas, eu tinha algumas coisas lá. Só que era uma coisinha. Assim, eu não itinerante. ficava... É, eu sempre tinha um itinerante. Todo mundo, na verdade, né? Eles viajavam muito mais que eu, porque eles tinham essa possibilidade. Porque né? eles
3: já tinham terminado a faculdade. Exato. <risos> é, e então... você tinha quantos anos?
0: Olha, eu fui pra Romênia com 20. Caralho,
3: velho a, a pessoa vai pra Romênia com 20 Imagina você chegar com 20 anos e falar assim: eu vou pra Romênia, eu vou alugar tudo, vou pra uma casa que tem 12 pessoas. Um escritório. E um escritório é. com essas 12 pessoas, é. todo mundo enfurnado. Bora. Bom, assim, eu, eu, sabe eu, o
0: melhor? Só um ponto: o melhor, tipo, eu tentei falar pra minha mãe pra fazer isso em São Paulo, que ia ser é muito mais perto. Ela não quis São Paulo, mas ela liberou Romênia. Foi ah, tipo, ui. nesse
1: nível assim. Ela não, vem... faz todo sentido. Ah,
2: faz, faz segurança, sentido. faz sentido não. de se aprender uma segunda segura, língua. Segurança, não.
3: A Segurança Romênia é muito mais segura a a Romênia do, a Romênia do que São Romênia? Paulo. Você é mas louco? você tá sozinha. Você não tem ai, nenhum ponto de apoio. Ai, eu eu tinha acho que dois nesse... brasileiros
0: <risos> comigo. Ah,
2: não, mas aí... que é mais Era... preocupante
3: do que. Ponto de
0: apoio,
2: velho. Não, mas aí é muito mais interessante você entender que você tá na Romênia, num lugar que. você tá é, na... você, ter... você tá no leste europeu. Sim. Você tá com, com pessoas que têm valores diferentes do, do Sim. Brasil e uma segurança é diferente, o custo de vida ah, é mas, diferente, mas é que, tudo diferente. Quem
3: nasceu no Rio, velho, qualquer lugar é seguro.
2: Ah, não, do Rio, <risos> mano. Tem isso também. Véio, <risos> no Ai, Rio, para mim, é. eu, eu acho que a palavra que define o Rio é a, a, a como vocês usam cria. Eu acho muito doido essa coisa do minha cria, velho, é cria, né? Cria nossa, cria, é cria, do, nossa, rio. cria do Rio, eu, cara, eu, bem... eu, não entendo por que, que essa.
1: Você o que ela já é. falou? Carioca é da gema
3: velho. Da Jima. É. É. Da, Gima, é. da Gima. é,
1: não
0: é muito bom assim que tem. Eu, eu considero hoje em dia que eu não tenho tanto sotaque. Coisa, eu considero, assim, porque tem gente que tem muito mais sotaque Ah, não. Mas, eu, mas eu, minha tipo mãe muito. e meu
3: pai ainda tem sotaque. Eu, eu
0: mas senti é, um, é, um mas pouco é de gírias. sotaque da Romênia, ainda. É, mais gírias. É, só, as gírias, eu não uso tantas gírias. Eu falo tanto palavrão quanto. Sim. Mas as gírias, Mas você acha que é de família. Não sei, não sei. É. As pessoas ficam bem impressionadas. Tipo, quando eu tenho é, ligação interna, né? Que é com pessoas da própria Gupy. Uh-huh. Que as é pessoas, obviamente, que eu tenho mais costume, né? Não vai ser, tipo, uma... <risos> Uma reunião pra todo mundo, uh-huh. uma coisa assim.
3: É muito porra. E eu começo porra, a falar: não, porra, tá porra. Sacanagem,
0: caralho. Como assim, tipo?
3: Sacada, eu é a muito falar carioca. Isso. Sacanagem, porra. Porra, e Do caralho.
1: Anda na boca de carioca, velho. Todo é. o tem tempo. tempo. Não sei. Os caras falam isso o tempo inteiro. Porra, vírgula. É, exatamente. Mas você exatamente. foi
2: com 20 anos pra Romênia? Sim. Fiquei até 20 A título de quê?
0: Então, basicamente, é, na ESEC você tem o é um voluntário, né? uma uh-huh. uma ONG que você trabalha e eles trabalham muito com desenvolvimento de liderança, né? E aí nesse caso eles você fazia através de intercâmbios, né? Tipo intercâmbios multiculturais para galera se conhecer e ter um autoconhecimento, enfim. E aí nisso você tem o a parte local que é a parte que você é voluntário. E aí depois você vai crescendo. E aí nesse caso eu estava aplicando para uma diretoria nacional que eles chamam, que é justamente quando você começa de fato trabalhar, né? Tipo ganhar uma bolsa para você ficar lá. E aí nisso você tem ao redor do mundo. Então você tem tanto no Brasil quanto você tem em cada um dos países. Tem mais de 126 países ao redor do mundo. Então, com, é, com
2: essa possibilidade. Com
0: essa possibilidade. Aí você pode escolher, que tem sempre uma, uma linha do tempo, né? Quando você pode aplicar, quando abrem as, as aplicações para todos os lugares do mundo. E aí você podia escolher. Aí nesse caso foi um menino que eu já conhecido do Brasil, que ele já tinha sido eleito lá, que chama, né? Ele já tinha passado. É, e aí ele veio me chamar. Tipo, ó, oh, é, acho que você seria muito boa para trabalhar com operações lá. É, aí eu, ah, vou, interessante, vou tentar entender e conversar com as pessoas de lá para ver que se é a minha vibe. Aí eu fiz algumas ligações com uns romenos e aí, tipo, fez muito sentido, sabe? Tipo, ó, eu tô indo porque eu posso ajudar esse lugar e eu consigo me desenvolver bastante também. E aí nisso éramos é, é, é três no total, três brasileiros, um cara de Bangladesh... E o resto o romeno, mas de diferentes partes da Romênia, Entendi. o que também já
3: é uma cultura bem diferente, né? Tipo igual aqui, foi um carioca, um mineiro, um, Exato. um paulista. E
2: a Romênia é, é tipo o tamanho de São Paulo ou um pouco menor do, ou, em questão de, de tamanho e extensão? Porque eu acho que não é, não é, não é grande.
0: É Não, assim, é, eu acho que é menor do que o estado de São Paulo, ou um pouco parecido assim. É, e aí sempre, eu sempre falo isso, quando eu vou para um país, eu sempre tenho um país que é exatamente igual ao Rio, uma, uma cidade né, que é igual ao Rio <risos> e uma cidade que é igual a São Paulo.
2: Jura?
3: Tipo,
0: sempre. Tipo, para mim é a mesma coisa. Que aí, por Bucareste era que a capital, era a mesma coisa que São Paulo. Pô, centro financeiro, né? É, caos total Caos total, Rio. a galera fala business, muito business. business, é, tipo, essas coisas. E aí tem outro, que é, lá se chama Cluj na Poca que é um, um estilo de vida, porque eu considero o Rio de Janeiro um estilo o de estilo vida.
1: De, é,
3: Rio de Janeiro
1: é estilo ah, ah, é isso. muito violento também. Não, 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 não. Não, <risos> não isso
0: foi, não, isso é, é bem tranquilo, tipo, e o mais engraçado era. <risos> tranquilo. Eles tinham um momento, assim, é, à noite, que era como se fosse a noite dos museus, que é, aparentemente é uma coisa que tem na Europa que os museus ficam abertos 24 horas de graça para a população. Que, que doido, é doido. E aí a gente foi como um time, né, e a gente passou a noite lá também, indo nos museus. E a gente estava atravessando uma praça nossa, tava eu, é, a outra menina que era brasileira comigo, o outro menino brasileiro e o resto do time. Aí passou, não sei porquê, uma pessoa doida, às duas horas da manhã, foi passar correndo, assim, na, na praça. Tipo, realmente a pessoa foi, tipo, correr de hábito, sabe? Quando a pessoa passou atrás da gente, nossa, a gente, eu e a Carol, que é essa menina, a gente pegou nossa bolsa, a gente abaixou e você assim, caraca, fodeu, é um assalto. A gente ficou muito medo. Aí os momentos olharam pra gente, assim... Cria, <risos> que
2: que do
3: rio. Fazendo, é. cria do rio é cria, né? cria do não rio. é você ser mulher e ser cria do rio é. você já acostuma é, então. com os dois ali não com certeza como com diz certeza.
2: como diz no o pessoal do rio vagabundo não ganha aqui não é. cresce aqui é, não cresce aqui cria, não né?
0: não mas é, foi, foi bizarro então assim isso é uma parada que para eles é comum entendeu? então tipo você não tem muita assalto muitas coisas lá eles têm outros tipos de preconceito Diferente da gente, mas é uma coisa que, assim, me sentia muito mais segura andando à noite, de boas, com o um celular na mão do que qualquer outra cidade do Brasil, assim.
2: E isso também, você foi viajando para outros lugares, conhecendo outros lugares na própria Europa?
0: Sim, na Europa e na própria Romênia, né? A gente tinha umas coisas que eram visitas operacionais, que uhum. você ia para cidades, né? Onde tinha os escritórios, é, que você ia visitar e conhecer, então isso era muito legal conhecer muitos romenos, muitas cidades, então isso foi muito massa. E também tinha muitas oportunidades de você ir para conferências, né? que cada país fazia sua conferência, ou tinha conferências globais, ou regionais, enfim, que aí a galera ia, e enfim, aí eu acho que eu só paguei duas viagens com meu bolso, que foi uma para Milão, que o nosso time inteiro falou, ah, vamos fazer, tipo, um momento juntos e vamos viajar, e aí o bom é que, tipo, tem uma linha aérea que é, tipo, bizarramente barata, que é, tipo, 20 euros uma passagem de avião, que, louco. que é muito barato, então a gente, todo mundo conseguiu ir, e a outra que foi pra Bélgica, que eu fui encontrar a irmã Natália. do Pedro. É. Mas aí, ir
2: na Bélgica e tomar muita cerveja.
0: Com <risos> certeza. A gente, fez o, a gente fez a degustação de cerveja lá. Tipo, Caraca. realmente, foi muito bom. É um ah. dos
2: lugares que eu gostaria de conhecer, que eu quero conhecer, é a Bélgica. Porque uma, uma ah. amiga minha falou que é muito legal lá. sim
1: é ah. o país da cerveja e do chocolate. Pra mim, assim, é. minha casa. Quem sabe a gente não faz um mais do contra lá é. na Bélgica. É, é, lá. é isso aí, velho. Pode véi. ser uma massa. Ah,
3: falando em fazer mais do contra, o Hugo, salve pro Hugo. Que é dono do, do, da aula Hostel lá. Sim. Ele falou que tá top topa gravar. Nossa. E que se a gente quiser gravar lá, tá liberado. Só combinar.
1: Que legal. Fechou. Então é isso
2: é aí, ó. Ó, e depois dessa aí, vamos tomar água? Vamos de tomar leite. água? Vamos água? De de leite. Leite. Vamos
3: ensinar ali como é que é que roda a vinheta? É, Você pessoal, tem que aponta pra falar câmera lá, e fala assim, ó. Aquela roda a vinheta. É.
0: Você fala, roda a vinheta. É. Ei! <risos>
3: Voltamos da aguinha. É
1: nosso.
3: Então. Vamos. ah. Vou vou fazer umas. Dá um tom aí, dá um tom. Tom. Tom, 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 Tom. Tom,
2: Tom. Tom. Deixa eu só perguntar como é que foi a ideia de de fazer relações exteriores? Porque, tipo assim, a gente falou de de todo esse, esse rolê. Cê fez? Só uma
3: correção, relações internacionais.
1: Internacionais.
2: Só, é. um, só um detalhe, só vocês um detalhe. colocaram cerveja é. quente no meu corpo Oi?
1: Colocaram cerveja quente no meu corpo Ah, você tá zoando. Sério. E ainda molharam essa parte aqui, ó, do corpo
2: Foi, foi porque foi subindo. Desculpa. É, nossa, tá perdão. Nossa, aqui.
0: velho. Tadinho. Ah. E
2: repara,
1: assim você... que eu sou tratado nessa porra aqui. <risos> É assim, é assim que acontece não, as coisas aqui. Não, eu acho Eu sou subjugado quente, nessa turma cerveja aqui. Cerveja cara. É quente, ah, é.
3: Subjugado. Nossa, <risos> seu copo não fica quente. Ele, ele então. assumiu meu personagem no episódio do Pablo. É, tá aí. Vai subjugação
1: falar. aqui. Vai. Toca só, toca, toca. Essa barca aí. siga lá pela.
2: Relações internacionais. De onde veio a ideia? Porque é um curso muito fora do do eixo.
0: Padrão, né?
2: Do, do Rei de do, do, é, é, do Rei <risos> <Rio> São Paulo.
1: O <risos> <risos> coube, 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 bem. Coube, bem, coube bem, Foi justo. justo. É,
0: não, porque assim, quando você tá na escola, né, você só pensa que você vai ter quatro opções, né? Tipo, Direito,
3: medicina, engenharia e comunicação e no comunicação.
0: máximo. É, tipo, pelo menos as pessoas que eu, que eu estudei, era basicamente isso. É, no meu caso também, eu acho que foi muita sorte, assim, acho que minha vida teve muitos pedaços de sorte também nesse sentido. Então eu fazia francês uma época Lembro E é aí que a minha mãe, ela, ela tinha Deus. parceria lá é, O trabalho dela tinha parceria com a aliança francesa Minha mãe ama Paris, etc Aí ela foi tipo, ah não, você tem que aprender isso Aí eu, tá bom, ok, depois de muito tempo eu aceitei E enfim, aí eu tava lá e aí eu conheci várias pessoas, vários amigos E aí um deles era o Júlio Que era um menino que tava na, junto na, na galera como um todo Que e tinha ele...
3: dois empregos
1: Manda um salve pro Júlio aí, pô. Manda um salve pro Júlio. <risos> salve, salve, Júlio. Júlio.
0: É, e ele, basicamente, ele fazia muito o que eles chamam de modelos da ONU, né? que é, basicamente, Sim. a galera ir, é, como se fosse interpretar, é, um comitê da ONU, né? que eles têm vários. Meu então, irmão fez. Exato, Na exato. Na escola. Aí é um negócio que, assim, ele foi e me chamou, tipo, ah, vamos ser uma dupla, que eles tinham é, dupla lá no Conselho Europeu para gente representar a França. E eu, ah, beleza, vambora, fazer uma coisa nas férias. <risos> Era basicamente isso, esse foi o meu segundo ano de, de colégio, porque antes eu queria fazer medicina pra dar orgulho pro pai dele. É a única pessoa da família, <risos> meu Dindo, é, né? Porque, é porque queria. ele
3: fez medicina, minha mãe, que é sonho dela fazer medicina, e nenhum dos filhos foi pra medicina.
0: Ele tentou muito, tadinho. Sério? Tentou vários Não, Não Conseguiu.
3: Aí foi tentar conseguiu a filiada. Ninguém. Aí foi tentar é. a filiada.
0: Exato. Aí, nesse caso, eu tava firme e forte nisso, né? Aí até ver assim, ah, nossa, eu comecei a aprender química, biologia e tal, e aí eu falei assim, opa, não sei se vai dar pra mim. <risos> é, vou, tá
3: passando isso aí.
0: É, não, mas assim, meu, meu maior problema foi matemática, mas enfim, esse rolê aí eu achei que não ia dar mais, aí eu tava meio perdida. Aí ele foi e me puxou pra participar desse modelo da ONU, e aí nisso, é, esse mundo aí da Modelândia, né, muito de relações internacionais, todo mundo que tinha lá praticamente queria fazer o direito ou relações internacionais. Aí eu, nossa, que curso é esse? Não faço ideia. Aí eu falar com a minha mãe, minha mãe super pesquisadora, adora ficar na internet pesquisando as coisas, Foi lá e pesquisou a grade, pesquisou, tipo assim, quais são as universidades e tal. E ela falou, minha filha, olha que legal, achei muito interessante. Aí ela foi, tipo, me mostrando também, a gente foi pesquisando juntas. E assim, nossa, muito massa, que era uma mistura de política que eu gostava, por conta da minha família. De, exato, história, geografia, assim, todas as partes que eu mais gostava do colégio. Aí eu, nossa, vamos super, vamos embora. Aí eu tava muito... Assim, nesse modelo, firme nesse modelo, né? E a PUC era a segunda melhor do país na época, hoje em dia, hoje em dia também continua sendo, perde só pra UNB. Deve ser. E aí, no caso, aí eu fui, fui fazer o vestibular e fui, né? E aí eu, assim, tava super apaixonado pelo primeiro semestre, no primeiro semestre que eu entrei pra ESEC. E aí, por conta disso, que, enfim, eu era muito. Você
2: fez esse rolê todo que acabou.
0: Exato, exatamente Que é tudo assim, ah, internacional e tal Entendeu? Então, ah, vamos visar para vários países não, não, não. Então era uma coisa que assim, foi meio que Conjuntou com o que eu tinha Com o que eu queria, com o que eu gostava Só que aí eu, depois eu fiquei muito mais na que do que na faculdade Por isso que eu demorei <risos> os meus seis anos para me formar, viajando, Também. né? Tipo, é assim, né? um Caramba. ano fora Enfim, você tranca e tal, então é meio Complexo, aí, mas assim No total, no geral é, Não foi uma faculdade assim que eu pensei Ah, vou seguir carreira nisso, não mas era muito, depois de um tempo, né? Depois até da Romênia, foi muito uma questão de eu pensar, ah, como é que eu vou f- focar em terminar a faculdade? Que eu não queria. Então, era uma coisa muito, ah, não, beleza. Eu quero aprender as matérias porque elas vão te, me formar como ser humano. Porque é muito de desconstrução do que você aprende. Sabe? Ao redor do mundo. Ao redor da vida. Tipo, do que você estudou na escola. Então, foi muito massa nesse sentido de aprender como é que é é, por exemplo dinâmicas desde coisas internacionais mas coisas da própria cidade sabe então tipo como é que é a dinâmica do tráfico da polícia dentro do Rio de Janeiro é uma coisa que a gente estuda isso né é dentro da própria dentro da própria faculdade porque há muitas questões das teorias né então as teorias elas servem para ser o sistema para ser os países e para ser o local também então foi muito massa nesse sentido
2: Bacana. e aí só fazendo um, já um gancho aonde que a GUP entra nesse nesse processo todo porque você é, fala muito bem, né, de, de como foi esse processo todo, né, de ter passado da Izequiel e ter passado da... Um bebe. Um bebe também, né? Um bebe também. É, também. tomava
3: cerveja todo dia. Eu sei. Sério?
2: <risos> Pezinho de cana.
1: É, né? Eles vivem de cerveja, você tinha Ué. uma madeira de cerveja, você podia beber todo dia. Era de graça. Você tem quase
2: que uma cota lá. Você
1: é 0800, muda, né, amiguinho? Ué,
2: Tudo vale. Mas como que a GUP entra nesse processo todo? E aí, é uma uma das coisas que a gente estava falando mais cedo, que é a... Vai, Pedro. Inter (risos) em...
4: Inter inter, inter, empreendedorismo. Inter Ah.
2: empreendedorismo. Ah. Que aí a GUP vem com com muitas questões de abraçar várias causas que normalmente as empresas não estão... Acho que elas não estão levando em consideração.
0: Olha, como é que surgiu tudo isso? Acho que é mais fácil começar assim, que aí boa. constrói o contexto, né? É, por conta da própria exec. eu puxei muito, ó, beleza, Eu não quero trabalhar com RI, mas eu gostava muito, pô, lá eu aprendi que eu gosto de vender, lá Tal, eu aprendi...
2: Só o que, que é RI? RI relações é
0: Relações Internacionais. internacionais. Ah Desculpa. tá, é só porque... perdão, perdão. É boa. Só não, é... Porra. Essa é a ponta, ó, é RI é, 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 é Relações Internacionais. RI é Relações Internacionais, não, boa, boa. Se tiver alguma sigla aí, vocês é... me avisa, gente, que é difícil mesmo. É, então, é, basicamente, eu aprendi que eu gostava de vender, eu gostava de trabalhar muito com treinamento de desenvolvimento, desenvolvimento humano, é, muito essa questão de, né, de empatia, de como é que você traz essa questão, que é basicamente o RH, vai, se você for pensar. Eu participava de processos seletivos também, né, que você fazia entrevista com as pessoas, etc. Então, era um negócio assim que meio que foi é, entrando de mim, assim, ah, beleza, eu quero trabalhar com isso, e eu queria muito trabalhar com educação, na Romênia, depois veio muito mais a questão do gênero para mim, porque lá, tipo, é bizarramente machista a sociedade como um todo. Então, você sentia muito mais na pele do que no Brasil. E é nisso, quando eu voltei, eu assim, beleza, tá, eu quero primeiro arranjar um emprego, porque, né, você fica desempregada, minha mãe já estava em cima que obra né pegar alguma coisa. E aí, nisso, eu fui trabalhar com planejamento estratégico, né, e mer- inteligência de mercado dentro de uma, uma consultoria de headhunters, né, que é basicamente você uhum. achar executivos de alto escalão para as empresas. E aí, nisso, assim, pô, beleza, eu tava lá, mas tava lá só para ter alguma coisa, sabe? Era bem legal para entender como é que você era, trabalhava com, com o mercado como um todo, mas eu queria muito pra RH. E aí, nisso que entrou a Ambev. Que a Ambev, quando eu, quando eu fui, eu tinha já uns amigos da ESEC que estavam lá e falaram que ia ter o programa de estágio. E aí eu falei assim, ah, beleza, mas eu tô me formando agora. Aí eu, ah, beleza, eu posso pegar mais matérias para frente. Então, eu também ia trazer muito minha faculdade para conseguir pegar o estágio. E eles são uma das poucas empresas que pegava aceitava a galera, tipo, seis meses de se formar. E aí, nisso, eu fui e falei assim: não, eu quero entrar para a área de gente de gestão, né, como eles chamam lá. Aí, eu, pô, é isso, eu quero trabalhar com isso porque eu quero trabalhar essa parte de desenvolvimento humano e tal, enfim, até de processos seletivos. E aí, nesse ponto, pô, beleza. É, eu fui lá, aí acabou meu tempo de faculdade, acabou meu tempo de estágio. Aí eu falei: beleza, para onde é que eu vou? É, já na consultoria, eu trabalhava muito com sistemas também. Então, tipo, de selecionar sistemas para a empresa usar. E aí nisso, eu já tinha muitos amigos da ESEC. Tipo sistema operacional? cima personal, exato. Tipo, como é que você vai usar para cadastrar as coisas, pra, enfim... Era... Tipo, tipo, financeiro,
1: estoque tudo. É, meio que isso, é. Só que é. exato.
3: de processo seletivo...
1: De processo é. seletivo. de gestão. Entendi. Exato,
0: exato. Naquela época foi de processo seletivo porque os headhunters, né? Eles sim. eram galeras que iam contratar as pessoas, né? Para as outras empresas.
2: Você meio que perfilam o... O que você quer, qual é o. E quando eu entrei
0: Exato. pra Fazenda, foi via Red Hat.
2: Foi. foi
4: Ah, é, fazenda, eu lembro. lembra
0: que você diz é qual Fazenda?
4: Não, fazenda é, Comunicação. É, é, é. Real reality é a Show.
1: show. É, Real é, show. É. é, não, gente, você tava na Fazenda? É, assim? é que é uma das, das agências de publicidade que eu presto serviço. Não, é justo. <risos> <risos> Esse aqui é irmão desse aqui, é. que é primo desse aqui.
3: É muito, é, é, muito é muito vandão, é muito vandão isso É muito
0: vandão Mas aí, basicamente, né, a gente é, Com essa questão né, De já ter Eu tava tá procurando isso, eu tinha muitas pessoas da EZEC Que trabalhavam na Gup já E eles estavam muito me puxando tipo, Pra conhecer, etc, eu via muito nas mídias sociais E aí nisso tinha uma conferência da Gup que, que existiu, é, que eu fui Que a Red de RH lá falou Você vai para ver se o sistema é bom ou não Se tem outros sistemas que a gente possa usar e aí, nisso, eu fui, pô, me apaixonei super pela Gupy, já conheci várias pessoas lá. E aí, uma das minhas amigas, a Juliana, salve, Ju. Yeah. Salve, Ju. <risos> aprendeu, aprendeu, aprendeu. Aí, ela basicamente falou, olha, é, naquela época eu não existia home office nem nada, né? Tipo, quando você se formar se puder mudar para São Paulo, você me liga. E aí, assim que acabou o meu estágio na Ambev, primeira coisa que eu fiz, ligar para Ju. Claro. E aí, nisso, eu falei, ó, oh, eu quero trabalhar na Gupy porque acho que é uma empresa incrível e vamos lá. E aí, ela falou que a área dela, que é a área de sucesso do cliente, que é esse pós-venda, basicamente. Uhum. É, o, o que tinha lá, é, coisas tipo vagas na área dela. E aí eu pensei, ah beleza, vamos lá. E aí nisso foi muito bom que isso foi em fevereiro de 2020. E aí tipo, foi... Um pouco tempo. Exato, pouco tempo. foi ano passado. É, exatamente, eu estou meio perdido no timeline é, do ano tempo, passado. mas é ano passado. E aí um mês depois eu é, fui contratado e eu fui para lá. Então eu o pra, passei... O processo foi rápido. Foi muito rápido. É foi muito, muito rápido. O meu é, processo também foi muito rápido.
3: Que louco, né? Exato, véio.
0: exato. Mas no caso é porque também, enfim, a chefe que a gente tinha, tava viajando, enfim, teve um negócio assim que foi realmente mais rápido. ah engraçada, a minha também. Chegou no dia da minha
3: entrevista, <risos> com a minha diretora.
1: Ah, não, sim é. Eu lembro.
3: Chegou, ela tava no dia, tipo assim, ela viajou, sei lá, domingo, segunda-feira era o dia, 8 horas da manhã, que era hora que ela tinha. Ela chegou de viagem, ela...
0: é. oh. Exato, aí nisso foi, foi muito bom Que aí eu, cara, eu entrei lá dia 10 de março eu Nunca vou esquecer, porque exatamente dia 14 de março Foi quando foi decretado a pandemia em uhum. São Paulo E tudo ah, fechou Foi 10 de
3: março, foi 8 de março oh, ah,
0: Coincidência, aí, um ah. ano depois aí, foi muito, aí eu passei exatamente 4 dias no escritório E aí depois eu tava até na casa do Gabriel, irmão do Pedro E aí decretou a pandemia, todo mundo voltou, eu voltei para o Rio e aí entrou nesse nesse ponto. Só que o porquê eu estava lá e querendo escolher essa questão de sucesso do cliente? Porque basicamente o sucesso do cliente, na Gup, ele é muito de você prestar consultoria para os RHs. Porque a Gup, ela é um sistema de recrutamento de seleção. Então, nisso... E agora
3: também é admissão.
0: Exato. E aí nisso, basicamente você... Trabalhava com vendas e trabalhava com consultoria, que era já uma coisa que eu tinha, com planejamento estratégico para ajudar aquela empresa e voltado para o RH, muito nessa questão de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento daquela empresa. E é uma coisa que assim, eu também sempre sofri muito com processos seletivos de estágio, né, na época enfim que eu era estagiário, é, mas como um todo, assim, até para entrar no mercado foi super é,
2: difícil. Era muito, difícil. Mas, mas é é muito é difícil. É muito difícil. Então, então de, deixa eu só p- perguntar, inclusive para quem está assistindo aí que está ouvindo também, Que é uma uma pergunta boba, a gente tem, somos 14 14 milhões de brasileiros Ah, sem emprego, quase 15 milhões de brasileiros brasileiros sem emprego, e e a gente tem um um sério problema, a gente vai lá, cadastra o currículo em várias plataformas, e nenhuma delas são unificadas, e aí você tem que ficar cadastrando um currículo no lugar, currículo no outro, currículo no outro. É, preencher diferentes
1: é locais.
2: Diferentes locais para você conseguir ter uma... Tipo assim, a oportunidade de conseguir ser chamado para uma, uma entrevista. entrevista. Sim. Aonde que a GUP entra nesse hum. processo? Porque a gente está falando de empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. Sim. Como, como que funciona isso?
0: Olha, num geral... Né, falar da perspectiva da GUP. Tá?
2: Cara,
3: que pergunta boa! Eu fiquei até. Foi. Com... Faltou <risos> só você <faltou risos> olhar pra câmera. Não, foi bonito. Olhou, olhou, olhou. Não durante então... todo o
1: tempo, mas. É. Fez a chamada, focou, focou nele, né? aí ele.
3: Aí você corta para <risos> ela. esses
1: caras estão ficando bons
3: nisso. <risos>
0: <risos> não, muito boa, mas de fato é uma excelente pergunta. É, e assim, o que, que eu digo em relação a isso? Na perspectiva da GUP, obviamente. É, a Gup está tá justamente no mercado como empresa para revolucionar justamente a forma como as pessoas contratam, né? Então a ideia é, a gente entra como um sistema para o RH usar. O RH ainda é que vai tomar as decisões. A gente não está lá para substituir nenhum RH, o que foi um primeiro mindset super difícil de quebrar, né? Porque a gente usa a inteligência artificial, que é os RHs achar, a gente vai ser substituído. Uhum. Sendo que não. É só realmente uma ferramenta. Você o... faz só um filtro vai
3: na Vai otimizar o tempo.
0: Otimizar o tempo, é, são diversas coisas que você pode ter. Então, como é que inteligência inteligência artificial ou até outras plataformas, elas usam, né, no geral? Quando a plataforma não usa inteligência artificial, os RHs vão fazer os filtros que eles precisam. E aí, nesse caso, o problema, eu tenho certeza que ainda está muito no RH. Né? e tipo, não deixar claro quais são as coisas que eles precisam. Uhum. E também tem muito lado da pessoa candidata que ela não... Ela vai assim: ah vou aplicar para qualquer coisa.
3: E vamos embora. E vamos embora, tá
0: exato. Sendo que assim você, o RH ele vai estar tá lá para procurar a melhor pessoa para ele. Então, pessoas muito que se aplicam um currículo completamente diferente do que a vaga precisa, realmente não vão ser chamadas. Okay. Então, é, tem esse ponto também de como é que a gente pode educar a própria população para conseguir estar né, é, tá mais adequado com o que eles querem então esse é um pequeno ponto tá obviamente não é nenhuma culpa dos candidatos mas não, enfim não. é mais nesse sentido cultura cultura
2: cultura total a, até porque a gente não tem a cultura de saber fazer currículo eu, eu tenho essa percepção de que a gente tem uma dificuldade natural acho que o ser humano tem uma é, uma dificuldade natural de se descrever é. e Sim. você se descrever via, via um currículo papel, é. É, é, profissional, é, é, né? é muito é, é, é tipo assim Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, num tempo tal, no x tal. Super. É, virou um padrão.
3: Todo mundo tem um currículo mais ou menos padrão. Ah, eu fiz isso aqui, nisso aqui, eu fiz isso, 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 Cara, isso. Cara, isso é uma bosta, porque você é esquece bosta. o ser
2: humano que tá lá, ali por trás.
0: Exatamente. Só que o, o ponto ruim de todo esse processo é que isso sempre vai ser a primeira triagem. porque é, o, o, o filtro que, que, Exato. Tipo, você tem uma separação entre as, o que chama, né? As hard skills e soft skills, uhum. né? As hard skills é basicamente o, as habilidades técnicas que você tem.
2: Se você tem ou não.
0: Se você tem ou não. Então, isso é a primeira coisa que eles vão pegar. Porque não adianta nada... Por exemplo, vou pegar o teu caso, né? De uhum. ter uma pessoa, uma vaga de desenvolvedor, de uma pessoa que não sabe nada sobre isso. Correto. Trabalhou completamente diferente. Correto. Então, esse assim, se a pessoa já começou pelo menos uma faculdade, um curso técnico... É, tipo,
3: um... o Evandro candidatando para uma vaga de dev. Exato. É, não faz sentido. Exato. Não faz total o, sentido. Então,
0: isso já tem uma quebra. Né? Uhum. Então, as empresas elas querem, obviamente, achar a melhor pessoa aderente para isso, né para essas hard skills que elas querem. E durante o processo, durante as entrevistas, que elas vão conhecer a pessoa e entender essas soft, soft skills, skills, entre aspas. Uhum. Né? Então, quando uma plataforma ela usa inteligência artificial, a inteligência artificial, nada mais, nada menos, é do que um filtro bizarramente rápido e automático e que entende contextos né para fazer o link entre o currículo da pessoa e a vaga então sempre para os meus amigos que se aplicam na Gup, em outras vagas etc eu sempre falo isso falei pro Pedro né o teu currículo obviamente você não vai mentir <risos>
3: uhum. te... muito é, importante
0: mas você vai como é que você vai adaptar as palavras-chaves do seu currículo para aquilo que a vaga está pedindo Entendi. e aí por conta disso é tudo bem que se você falar que você é líder e a vaga tá pedindo liderança a inteligência artificial vai entender que é a mesma coisa uhum. né porque ela entende contextos então nisso aí ela vai conseguir casar e aí você vai estar lá sempre no, nos melhores ranqueados por conta disso é né? claro que tem muito perfil de cada empresa então também tem isso a inteligência artificial da Gup especificamente ela usa machine learning big data né uhum. ela trabalha com big data uhum. no formato de machine learning que é basicamente o que? pegar grandes dados né? é, tipo, só... e aprender Exato, e ela vai ela aprendendo, né? é. só que de uma forma cíclica. Uhum. Então, quanto mais você usa, mais ela tem dados, mais ela vai aprendendo. E ela pega também o padrão de comportamento da própria empresa, do próprio recrutador. Então, conforme você vai movimentando as pessoas, reprovando, Confo- indicando... Conforme o uso
2: de palavras, é, de, da, das tudo. nuances que são Exatamente. lançadas, ela vai, ela vai meio que se ajeitando, né no caso.
0: Exatamente, né? e aí ela faz meio que, entre aspas, essa pré-triagem. Que é basicamente, só vou botar quem são as pessoas que têm uma maior afinidade com a sua vaga na na frente. né? Para que o recrutador veja. Porque você pensa, se você for abrir qualquer vaga em São Paulo, Rio, já que a gente está falando desse eixo aqui, você vai ter mil pessoas. Fácil. E é humanamente impossível Você você analisar mil currículos e você conseguir analisar eles sem viés. Que é um ponto que a inteligência artificial tem. Ela por exemplo, da Gup, ela não analisa gênero, não analisa idade, ela não analisa tipo o seu nome. Ela não analisa muitas coisas, justamente ela só vai pegar as palavras chave da experiência profissional.
3: É, só lembrando que isso foi um trabalho por fora da inteligência artificial. Então se assim, tipo a Gup ela não é que ela treina, ela é, ela ela treina e ela indica, ela dá o um norte como a inteligência artificial deve se comportar. Sim. Porque a inteligência artificial vê que tem, por exemplo, é, muita questão racista, por exemplo, ela vai absorver isso.
0: Que é o caso, por exemplo, de coisas do Google. Sim. Do próprio Twitter. né? Que foi um caso uhum. ano passado. Que a foto do, do Biden e do, do Obama tinham iguais Sim. e Sim. sempre quando eles postavam seja horizontal ou vertical sempre aparecia só o primeiro Biden. Não aparecia o Obama, é. por exemplo.
3: Entendeu? Então assim, tipo, ela vai aprender. Então na GUP eles estão ensinando como que a inteligência artificial deve se comportar. Claro, dá liberdade, mas é um filho. Você vai dando umas métricas, é um, filho. Viu? é um filho, é exatamente um filho. Exato. Você vai falando isso assim, aqui, ó, por aqui não, não vai por aqui não, vai por aqui não, isso aqui...
0: Exato, então é um ponto assim que tem isso, né, mas a gente não pega essas informações. Por Sim. raça, a gente até pergunta pro candidato, mas... Se faz, é... se faz
2: algum tipo de diferença ou não.
0: Não faz nenhuma diferença, porque uhum. não é analisado. Então você não tem esse critério de raça especificamente, entendeu? Só que aí o ponto é, por exemplo, você vai ter, porque a nossa sociedade brasileira, ela é extremamente diferente, e diversa, você vai ter, por exemplo, a diferença de distância, de endereço. Sim. Que endereço, ela vai pegar para ver qual é a distância do trabalho. Porque tem muitas vagas operacionais, que é a vaga de loja, por exemplo, que as pessoas precisam que a pessoa more perto, Sim. Né, entre aspas. Né? E aí, nesse caso, tem muito uma questão de, pô, é, você, ela vai conseguir achar alguma coerência entre, por exemplo, pessoas negras morando na periferia, Poderia sim, né? fazer ponto, a associação. Poderia fazer uhum. a associação, se ela pegasse essas informações, entendeu? Sim. Só que a gente blinda ela, ó, você não vai pegar essas informações, você vai pegar outras, que é só é, o, teu, o teu... Que é o tipo só o Google Maps. É não, é, é, que, tipo, assim, só, é, é tipo assim, vale. a informação que, que
3: vale, que interessante.
0: Exato, então tipo, dá muito mais da experiência, né para justamente você conseguir fazer isso, sabe? E aí o ponto é, depois, claramente, se você é indicado, se você é interno já da empresa, né, colaborador, você vai depender muito do perfil da empresa. Tem empresas que eu não concordo, mas que elas só contratam pessoas que são indicadas. né? Então, isso é um padrão delas. A gente não tem o que fazer em relação a isso. né? E
2: e para algumas empresas isso é até importante, porque ela, ela acaba meio que é bom e é ruim. Cria uma ela, bolha. Você cria uma bolha, e é, mas essa bolha é quase que uma bolha segura mesmo, sim, sabe? Do, sim, tipo, sim. vou colocar alguém que eu tô, que foi indicado e esse indicado já é uma pessoa que já vem com uma bagagem, sim. já sabe sobre tudo. E tem o um
3: respaldo de uma, da pessoa que indicou ela. É, sim, mas ao mesmo tempo é perigoso. Não é perigoso, sim, é perigoso sim, demais. Porque você pode estar porque... tá dando
1: um
0: tiro no pé também. Claro. Exatamente, porque a sua bolha ela é muito específica. Então sim. se você for pensar, hoje em dia a maioria das pessoas que estão em empresas são pessoas brancas. Então, se você vai contar só pessoas de sua bolha, as pessoas de sua bolha só vão ser brancas. Então, você só vai ter pessoas brancas, por exemplo, dentro da sua própria empresa. Você não vai ter diversidade. E aí vai culminar naquela foto famosa que foi da XP XP. com só 60, 100 homens brancos. 100 homens
2: brancos. Poucas mulheres e nenhum negro. negro. Exatamente.
0: Então você não vai ter essa diversidade. Então, por exemplo, por isso que a gente fez um super trabalho também na GUB, Agora eu vou puxar minha sardinha, né? (risos) Por favor. A gente fez super esse trabalho de criar um comitê de diversidade e a gente pensar, pô, beleza, como é que a inteligência artificial não vai pegar isso? mas a gente vai dar possibilidade para empresas que queiram trabalhar com diversidade né, para fazer ações afirmativas, fazer filtros e achar, pô, eu quero só pessoas negras para o meu processo, eu quero só pessoas homossexuais, só, só pessoas trans. trans. Então, e isso, claro, né? a gente traz uma viés de educação para essa empresa, a gente traz ideia, um viés de tipo assim, é, responsabilidade jurídica delas em relação a esses dados, justamente para quê? Para que elas consigam mudar essa diferença. Porque se for o normal... A gente continua padrãozinho. o padrãozinho. A gente continua contratando as mesmas pessoas que sempre estiveram no poder, sempre tiveram dinheiro. Se você não fizer uma mudança disso.
2: Até porque cargos de liderança, cargos de. de...
3: A maioria são brancos, são brancos, Cara, eu
1: queria fazer um, uma ponderação sobre isso, que é o seguinte: é, o home office ele transformou completamente e, e de uma forma muito deliberada esse tipo de mercado. O que acontece? Depois que você veio para o home office. É, o perfil das pessoas que vão trabalhar com você, vocês não vão trabalhar mais em loco. Vocês não vão ter um convívio é, pessoal diário. né? A gente vai ter muito é, troca de informações, coisa nesse sentido, perfeito? Mas você não vai ter esse tato humano, vamos dizer assim. E isso mudou muito perspectivas, por exemplo, de contratar uma transexual para trabalhar num lugar, em um departamento que, se fossem loco talvez teriam mais homens. Você teria, talvez, um um princípio de uma rejeição no primeiro momento. E isso pode acontecer de N formas. Eu só quis... Eu acho que é a todo momento. É, eu só quis inserir isso aqui só para poder dar um, um exemplo. E aí, quando você vai com essa estrutura para o home office, cada um na sua casa, eu não estou vendo é quem é essa pessoa. Eu, eu trabalho só com o número, só com o retorno que ela está me dando. Então, se ela é transexual, se ela é negra, se ela... Enfim.
2: Perceber.
3: É, mas, mas, mas é, você não compre...
1: O perfil dela para de me chamar a atenção, ele para de ser importante para mim e eu vinculo essa pessoa aos números dela. Então, eu acho que, por esse lado, a questão do home office é muito benéfica. Concordo. Bom, mas
3: f... você não concorda que deveria ser o padrão isso?
1: Pedro, não, mudança é eu... só mudança. Vou até
0: voltar
3: aqui rapidinho antes de ir para essa parte
1: vai, do padrão, vai.
0: que é muito assim, é... não porque nem sempre. Eu adoro essa. Esse... Não
1: porque
3: nem sempre. Esse, porque ó, nem, sempre é, nem, nem sempre é, nem sempre
0: é. Porque o ponto é mesmo. Discorra sobre. É. sua resposta. Porque é um ponto que, assim, primeiro a gente tem muitos vezes inconscientes. Então, mesmo que o gestor na ponta, que vai trabalhar com aquela pessoa, ele talvez não saiba, né, que a pessoa é trans, por exemplo, o RH vai saber. Uhum. Porque a pessoa, por exemplo, ela não necessariamente está com o um nome social, é o mesmo um nome civil dela.
1: Nesse uhum. caso, de
0: trans. Uhum. Então, em documentação é uma coisa que já vai separar.
1: Que legalmente falando, já não é um tabu, né? Porque agora já está sim. autorizado essa... Então, já já, já, já governo, é legal essa sim. alteração.
0: Então, é. pro governo sim. Mas, por exemplo, é plano de saúde ainda não. Então, é um super, tipo, como é que a gente... Os sistemas de folha, sistema de folha que você cadastra funcionário, eles ainda não têm isso. Então, assim, ainda tem muitas coisas que elas estão brigando, assim. Tipo, como é que você pode alterar esse tipo de coisa, né? O plano de saúde é uma coisa que está muito atrasada nisso. Tipo, muito atrasada. Então, é uma questão, assim, que você tem pessoas que vão saber e também tem empresas que elas deliberadamente não querem. Então, eu já trabalhei com uma empresa que falando assim, cara, eu não... Eu quero que você tire a opção de gênero de outros, só que era masculino e feminino Porque eu não quero que você trabalhe com qualquer outra coisa Porque a minha empresa é religiosa, por exemplo uhum. Então eles já trouxeram esse viés da religião Que assim, é um viés consciente né, Que o RH vai ter para não contar Essas pessoas, independente se as pessoas vão trabalhar Do meu lado ou não E ainda tem a parte dos viés inconscientes né, Que você vai é, entrar E você vai pegar um viés de afinidade Que é, pô, essa pessoa estudou na mesma faculdade que eu já gostei dela. Inconscientemente, uhum. você já vai ter uma afinidade com ela relacionada a isso. É,
2: são valores que, naturalmente, a, a, só do simples fato de você estar naquele ambiente, você já cria que aquele valor é um valor é, pertencente a ambas as partes.
0: Exatamente. E tem vários viés inconscientes relacionados a isso, né? Que ninguém vai perceber. Tipo, e aí é um ponto que eu falo muito quando eu vou falar para as pessoas se aplicarem para vagas, usa, você é candidato, né? usa os viés e ao seu favor.
2: Então, aí, ó, eu sei que está... É, você está procurando emprego e está prov... tá querendo saber como é que funciona. Funciona dessa maneira.
1: Eu queria colocar é. mais um ponto, para ali poder trocar de novo, que é bem pra interessante fazer o isso. É, que é o seguinte, também ainda dentro desse novo esquema, dessa nova organização do home office. O é, que acontece? Quando você tem o um home office você não está em loco junto com todas as pessoas, os gestores têm um pouco mais de dificuldade de ter controle sobre tudo o que está acontecendo dentro daquele ambiente. Naturalmente, porque se você está aqui com esse contato humano, Hum. o controle é mais, não sei se pelo visual, enfim, mas é mais fácil de você ter pelo menos a sensação de que as informações estão na sua mão. No home office, e talvez seja até muito mentira essa... É, enfim, é paralela. É, Talvez não seja tão verdadeiro Que ao vivo e a cores Contato visual, material Você tenha mais controle Mas dá essa sensação E quando você vai para o home office é, Naturalmente, por causa desse afastamento As pessoas elas têm mais autonomia Sobre a entrega delas E sobre o trabalho que elas vão fazer Então o gestor Ele tem que ter Muita confiança nem quem é da equipe dele e naturalmente ele delega um pouco mais de responsabilidade para essas pessoas, ele se sente um pouco menos sobrecarregado por não levar toda a responsabilidade disso com ele sozinho, ele divide isso, ele centraliza e essa autonomia que você tem a partir disso, te dá por exemplo a oportunidade de contratar pessoas que vão trabalhar junto com você que te dê essa questão de é, eu confio nessa pessoa. Uhum. Porque uma coisa é você fazer uma indicação por RH, tipo assim, ó, chegar do meu, tá aqui o currículo dele. Tipo assim, se ele fizer a merda, foda-se, ele não vai ser nem da mesma equipe que a minha, Sim. sabe? Eu Sim. tô indicando só pelo fato dele ser meu amigo e não estar trabalhando Sim. ou querer estar tá trocando de emprego. Outra coisa é você ter um pouco de autonomia, porque o seu gestor já, né, por esse fato de não existir mais o o ao vivo, o presencial do seu home office, você ter mais essa possibilidade de ser responsável e você trazer para perto de você, para dentro da sua equipe, como uma forma de se responsabilizar também por aquela pessoa, pessoas de dentro da sua bolha. É,
0: então, nisso, vou dar meu contraponto aqui. Claro, claro. Ah, a ideia é, essa, a a ideia é essa. essa. Então, assim, eu acho que sem, acho que para mim nada é regra, né? Sempre você vai ter a sua exceção. Então, no caso, assim, de gestores, é, você tem mais autonomia, cara, vai depender muito do gestor, vai depender muito da empresa. Lembrando que, assim, é, não são nem 50% das empresas do Brasil que hoje em dia estão em home office ou que ficaram em home office por é conta da pandemia. Não são 50%? Exato. Então, assim, é Eu um negócio... Muita visão. É, então, porque, assim, você tem muita indústria por exemplo, as indústrias não podem parar, é, senão o workflow, você para o, com... o Brasil. É porque, é, é,
1: é, é, como é que fala? É chão de fábrica, né? Não é Exato, não tem jeito exatamente. De... Não, mas tem muita empresa exatamente. que, por
3: causa do chão de fábrica, todo mundo voltou. Hum.
0: Exato. Então, assim, é, são poucas empresas hoje em dia, que eu até vejo, se você for comparar com a grande parte, tá? É, da galera que realmente ficou home office. Né? então, por exemplo, até o próprio Nubank ele vai voltar é... ele vai voltar ao momento presencial ele, nunca, ele não deixou de ficar 100% home acho que, office
2: acho que só o Inter que fez essa, essa, essa decisão de, de, de ficar acho home para sempre acho que o Banco Inter a, a Apple fez isso a Microsoft também fez algumas empresas, mas Sim. grandes empresas que estão voltadas para o mercado de TI que estão que existe essa possibilidade porque também tem essa coisa, o possível pode voltar, Sim. mas quem, quem tá trabalhando, quem é, tipo vai, assim, quem é vendedor não tem se como ser... Você...
3: Se não faz diferença você em loco ou você em casa, pra que que eu vou botar você em assim, loco? É produtividade. Exato. Produtividade, é números, é o que você falou, é números.
0: Exato, então tem uma coisa muito de, vai depender da empresa relacionada a isso, se elas vão entrar em home office ou não. Tipo o Nubank no caso ele vai ficar só, as pessoas vão poder escolher três dias pra estar tá lá vão poder misturar e tal.
1: Vai ser híbrido, né?
0: Vai ser híbrido, exato. Só que é um ponto que assim, pô, o Nubank não precisava ter, tá ligado? Mas ele quer ter. Então tem várias empresas que elas querem ter porque acham que é importante para a cultura, é importante para muitas coisas.
1: Qualidade de vida para o funcionário, é redução de custo, porque você tendo menos pessoas dentro da estrutura, obviamente você vai diminuir o custo operacional. Eu Sim, falo isso não, com, com causa, tá? Tipo, não, no é, trabalho mas, assim, eu trabalho é financeira, sei office,
0: disso. Home 100%, eu concordo. Agora, o híbrido, eu acho que, assim, não é necessário. Para uma empresa, na minha opinião, né? Numa empresa que poderia estar 100% home office e escolhe o um modelo híbrido, eu acho que é um tiro no pé. Porque é ainda mais difícil você pegar uma cultura na empresa que seja híbrida. 100% é. presencial ou 100% online é muito mais fácil do que o híbrido. Os
1: extremos sempre vão ser mais fáceis. Mas, mas qualquer coisa que você. Mas, mas eu, te, eu
3: te coloco o, o exemplo, por exemplo, da minha filha. E do Iago também. Uh-huh. No híbrido na escola. Sim. Minha filha ficou uma semana sim, uma semana não.
2: É, o Iago vai começar agora.
3: É, então, nesse caso, o híbrido, eu era totalmente contra. Sou totalmente contra. Porque é uma lógica totalmente diferente, velho. uma sema- se Uma é semana você é. tá. Posso ficar em cima do muro? Vai. Eu posso ser o meu próprio contraponto? Vai, gatinho. Fica em cima do muro. Mas por quê? Porque home office é muito ruim. Pra escola é muito ruim. Ah, pra escola. Pra escola, Ah, é. é, Pegando a... Muito ruim. O híbrido. O híbrido é uma bosta. Também. Porque é uma confusão. Uma semana você tá em em casa, uma semana você tá na escola. Então, tipo, uma semana você aprende, uma semana você não aprende, teoricamente. Então, assim, é... O híbrido não funcionou para educação. Eu acho que também tem empresas que também não vão funcionar no híbrido, porque para quem o, o, a pessoa, por exemplo, no banco, vai três dias ele vai para um loco. Pô, ele vai ter o tempo de deslocamento, ele vai ter a encheção de saco de trânsito. Uhum. Então, tipo assim, ele em casa ele vai produzir super bem, porque ele já está acostumado. Quando ele for pro híbrido, quando ele for pro escritório, ele vai tipo ainda se readaptar à volta. E ainda vai ter injeção saco de trânsito, ainda vai ter exceção de saco de total O que você
1: está fal- tá falando tem total sentido. Só que nessa conta, nessa equação, vai várias outras situações. Ah, não, claro. Porque o trânsito é uma que é, é, é ruim para o dia que você vai estar tá em loco, beleza? Mas o dia Sim. que você tiver em casa, talvez se você tiver um cachorro, um filho, que estiver doente, a esposa grávida, não sei o quê, tudo isso vai interferir na sua produtividade Sim, também. Claro, Sim. mas é
3: igual, por exemplo, voltou à escola e não voltou ao trabalho. E aí, você tem que parar um tempo pra levar sua filha na escola, trazer de volta, buscar de volta, trazer de volta. O híbrido é igual a a, a Aline
1: falou, cara, é um um desafio. Quando você tem extremos, é fácil demais de você você se adaptar a eles. O o equilíbrio que é o o genial da coisa, velho. Então eu acho que o grande grande X da questão tá aí, é você conseguir Ah. fazer um... um
2: Que bonito, o cara me fala equilíbrio. E ele não falou pra câmera, olha
1: o que ah, bosta. não falou pra câmera. Eu acho que não. Ficou tímido. Ficou tímido. Ficou tímido. Ficou tímido. Eu sou desequilibrado.
2: Depois dessa, dessa, a gente vai tomar uma vou água. tomar. uma água,
1: água,
3: água. Vamos, vamos. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Solta a vinheta.
2: Nem eu na edição, né? edição é... Não. Eu, eu é só acho... pra sincronizar
1: os vídeos. Eu é. acho que eu não sei quem, quem é MC Rebeca. Não? Não eu sabe, acho que não. você vai Se saber Se você <risos> Você vai saber hoje você então. Vai saber hoje. Se você hoje não sabe, eu vou fazer assim uma playlist eu acredito,
2: só de funk carioca. Eu acho assim. Se você não, ver não, a foto não.
3: você vai saber quem. Mas você é. tá ligado que o funk é? de Belo Horizonte é. também é
2: muito foda?
1: O funk de BH é doido, velho. Não véi. conheço, não é, conheço. O funk de Belo Horizonte tá, tá tomando nem um espaço. Tá. Também eu conheço, tá.
2: Caralho,
0: mas é porque o funk... a minha a, a minha família não pega funk, é um defeito deles. Não, não eles é, um não gostam, eles não gostam de funk,
3: é um defeito. De não, não, não é um defeito. É só uma escolha. Não é um defeito, é porque as pessoas da família, elas não dão conta de descer É só uma escolha,
1: pô.
0: Não, é diferente, porque a nossa família tem vários efeitos nesse sentido É tipo funk, pagode É, funk, pagode sertanejo, 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 tipo, a galera não o Pagode eu é. A galera mais Nenhum jovem que três. vai entrando ao longo, que é, vai trazendo, é.
3: entendeu? Com certeza
1: Mas
0: é viamente represado É tipo.
3: viamente Sadê, por Red Santana
1: Cadê meu bonequinha? Caralho, não hum, sei É,
2: tá ali ah, é. Aí voltamos, voltamos, voltamos com do Voltamos com a bonequinha do Evandro, do Evandro. É isso aí, velho então, É pra sorte? Desculpa é, não, ah, tem uma meu... história bonita é, por
1: trás disso aí. Eu presente. do meu, do meu afiliado. afiliado. Nossa. Fião, que filho filho do... Então, peraí, então. Eu vou, ah, eu vou ter que... Conf... Ele fez ela manualmente, velho. Vou... Olha que foda. Vou... Nossa, ele fez manualmente. É, Caralho. ele foi cortando e Era, tal. Né? Gente, que incrível. É um
3: trabalhinho daí, escola. Agora, agora eu vou falar. O Iago me mandou um parabéns ontem. Ah, foi. Foi o seguinte, galera. Ontem foi meu aniversário. Dá Salve parabéns ao mim. Pedro. Parabéns ao Pedro. Aí... Ele mandou uma piada do meu estilo, Caralho. que eu achei sensacional a piada. Sério? A piada foi o seguinte, de tiozão, né? o é. Capitão América não tinha sobremesa, mas o Thor tinha. Puta que... <risos> ah, eu ri muito, velho, puta ah. que pariu. Eu sabia que eu perdi Não, e, e eu mandei, assim, não, eu assim, negócio, eu mandei pra ele assim, eu falei, Iago, me... ah, adorei a piada, é o tipo de piada que eu gosto. Ele falou, eu sei, minha mãe falou que você ia gostar. <risos> eu
1: sei, minha mãe falou que você ia gostar <risos> de piada ruim. É, ruim. <risos>
0: Cara, o teu
2: filho tá passando muito tempo com ele, mano. Tá, E na verdade, a gente passa muito tempo com o Pedro, então a gente é, já perdou ele tiozão então... já. Nossa,
3: não, eu gente. sou o tiozão do Zap. Eu, é tiozão eu do sei, eu tenho plena é. certeza disso. O tiozão do salve, que, é. que por incrível que pareça, não mandou nem um salve hoje. Hoje, hoje. É.
0: Até eu, convidado, mandei um salve. Nossa,
3: você mandou dois. Dois? Mandei dois? É, eu sou é, eu o tio não do não salve, porque eu também
1: fico computando. É.
3: É. E ele é o tio do contra. Eu sou o tio. Do, do indica. Tio do indica. Do contra indica. Porque ele tem. Aspira, qual que é o seu contraindico? Ele. Peraí. É, lista eu, eu eu posso, passo. Passo, tem dia, sim. Não, sim, não. Tem dia é é que a é gente
1: aí. nem tem. Ele tem eu, 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 oito. Eu,
2: eu, gosto, eu gosto de escutar e ver. Eu sou um... E divulgar. E divulgar. É, Mas a gente voltamos, tá, né? Voltamos, voltamos, voltamos. voltamos. Tá, e a gente, vai voltar, a gente vai voltar direto ao ponto. Aí, Vamos, nosso voltando. quadro novo, direto ao ponto. Direto ao ponto, solta a vinheta aí, direto ao ponto. Segue lá. Uh, a pergunta é: uh, como e quando você vê. o mercado assumindo toda essa pluralidade de minorias no mundo.
0: No mundo, boa. No mundo. É porque, tipo assim,
2: se a gente for contar o Brasil, o Brasil ele é um país que ele é destruído demograficamente porque a gente tem a a divisão de renda horrorosa. A gente sabe que a galera do norte tem uma renda e tem todo um, um trabalho específico. Nordeste, Centro-Oeste é, focado no agronegócio. O Nordeste vo- voltado para o turismo. O Norte voltado muito para importação. importação e produção também. Sim. Sul com a questão de exportação produção, de, produção de, de vinho, cachaça, também, também bem Ca- forte. Carne também. exportação de carne bovina. A gente tem o, o Centro-Oeste com a maior produção de soja Sim. e produção de grãos. A gente aqui, né, da região... Sudeste. Sudeste. A gente tá meio que gerenciando tudo, porque tudo passa aqui. Tudo
3: passa aqui. A gente fica de fora, né? Nós, mineiros, a gente fica de fora. A gente produz café, a a barreira é até Minas. É o Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. É o o Rio-São Paulo.
1: E e voltamos lá na política do... (risos) Café com leite. Café Café com com leite. leite.
3: Grande Getúlio Vargas. Um salve pra ele. E (risos) aí...
2: Tá
1: sacanagem, né, bichão?
2: E aí a gente vê que o Brasil tá crescendo. O Brasil, ele tá se descobrindo porque é um país novo é um país com 500 anos e a gente vê países lá fora discutindo sobre aborto discutindo sobre é, a, Legalização. A, a a política pública para minorias a gente vê um assassinato do, do povo nativo a gente tem, tem tanta coisa como que você vê isso como que você vê essas pessoas integrando é, o mercado integrando a sociedade como um todo a sociedade civil Indo para a Câmara, é... enfim, assumindo papéis de liderança.
0: Sim. Ó, primeiro de tudo, eu me sinto aqui numa eleição presidencial, né? Que é uma pergunta <risos> extremamente <risos> simples.
1: Qual só. é a sua política para o Brasil em relação Olha a, a isso? Não só, meu é isso aí, tocante isso aí, toquei. Olint, okay? deixa eu te falar, sinta-se é, honrada, porque realmente a gente estudou sobre você antes de você vir, a gente. Enfim, a gente tem feito isso, né? De estudar um Sim, pouco sobre o convidado, saber um pouco qual que é a vida dele. Onde ele se enganja mais, quais quais são os os assuntos que deixam ele mais à vontade, que ele gosta de falar, então, assim, é pra ser. (risos) Obrigado. O contraponto hoje é seu. Contraponto hoje é seu. Olha, bom, é uma
0: pergunta muito abrangente, né? Extremamente, porque ao redor do mundo são muitos contextos diferentes. Então, assim, ao redor do mundo, putz, muito tempo. Tipo, absurdamente muito tempo, porque tem países que têm... É, é legislação, tipo, de... Como é que é? Eu esqueci o termo agora, mas, tipo assim, você, se você é gay ou lésbico do país, você morre, a assim, sentença de morte. Então, assim, tipo, até chegar a esses países, por exemplo, putz, é, muito tipo, Rússia. tempo. Rússia.
2: Rússia, ela tem... Essas, é crime você é... ser homossexual. É, russa.
0: nem. Isso, Rússia, porque tá mais no, entre aspas, ocidente, né? É. Tipo, é muito, entre aspas, né? Porque uhum. não é considerado, mas Sim. muito mais próximo da nossa realidade. Pô, tem muitos países tipo, no sul asiático, na África, que são muito contra isso. E você tem essa barreira também, num geral, de vários países de extrema direita hoje em dia. Uhum. Né? Tipo, o Brasil é considerado um deles. Mas, pô, Hungria, Polônia, que são países, assim, totalmente com políticas.
1: Digamos, afirmativas ao contrário, né? E do então, mundo velho, tu... né, Lin? Do famoso. Do mundo velho, isso já não podia ser é, uma coisa. Fam... É, o exato, famoso tra...
3: família tradicional. É, é a galera da família Nós tradicional. Mas eu falando
1: do mundo velho, velho. Isso aí Sim. tem ensinar quantos milhões de mil Sim. anos, né?
3: Mais dois mil, mais dois mil, mais dois mil anos.
0: Muito mais, pô. Exato. Então, assim, no mundo é muito complexo. Tipo, eu nem ouso dizer uma data, porque realmente é algo que assim, que vai depender muito de muitas coisas, né? como um todo, assim, das próprias culturas, né? Porque tem cultura que não aceita, tem cultura que aceita, enfim. Mas quando a gente fala no próprio Brasil, assim... Bom, primeiro a gente tem que chamar Bolsonaro, isso é um fato. (risos) Tipo, isso não tem nem como. A gente retrocedeu 200 anos, no mínimo,
3: com ele no poder. Eu acho isso isso aí intriga da oposição, (risos) tá ok?
0: Então, esse é um primeiro ponto, assim. Só que aí é muito, sinceramente, né? Se você for pensar aqui, até brincando, né? Pra você conseguir trazer isso de uma forma mais rápida, você teria que ter uma política, entre aspas, aqui, esquerdista, gaysista, né? Tipo, pra implementar (risos) políticas...
3: Inclusiva.
0: Que, de fato, irão incluir essas pessoas dentro do mercado, dentro da sociedade como um todo, né? Mas aí, e isso, assim, eu digo até, pô você ter o MEC tendo políticas de realmente educação sobre sobre gênero, sobre raça, sobre tudo dentro da escola, para que as crianças aprendam sobre isso. Só que é um ponto que, assim, isso é uma uma luta dura que você vai ter que bater de frente com muitas pessoas da sociedade. Instituições. Isso vai acontecer, velho. Isso Sim, é pra você o ter uma noção, exato na, saúde, na, na educação Vale muito Vale muito, então assim, pra você ter uma noção tipo Tem um colégio super famoso no Rio de Janeiro Que é o Santo Inácio Que tem um professor que ele assediava as garotas E as garotas por quê? Foram reclamar tanto Na direção, não faziam nada para demitir o cara Elas fizeram uma revolução na escola tipo Elas tiveram protestas, tiveram muitas coisas para conseguir tipo expulsar o cara E o que aconteceu? Foi abafado pelos pais que Louco. não queriam que, tipo, isso saísse no jornal. Que não queria nada. E que, tipo, fez com que, tipo, assim, tudo se tranquilizasse. Porque tava falando que o colégio tava incidindo. É... Incitando. incitando. Incitando, é, obrigada. Uhum. Incitando as garotas a, tipo, é, pensarem sobre o feminismo. Tipo, como se isso fosse uma coisa ruim. É. Então, assim, é um, é um nível, assim, de sociedade. E eu digo isso tanto na burguesia quanto na sociedade popular. Que, assim, é absurdo. Então, Eu acho é... ótimo
2: que você define burguesia e não elite.
0: É, exato. Eu aprendi isso com a Emicida, inclusive. Quer é. <risos> é... mandar um salve? um salve, <risos> a Vai estar tá lá uma fotinha dele. Vai estar tá lá marcado. É, então, é um ponto, assim, que é, é muito, ainda, é muito pequeno, né, como um todo, mas, assim, um ponto que eu vejo muito de esperança é, nessa questão da pluralidade, de aceitação dessa galera, é que a gente está num momento, como sociedade, que, um, é, as pautas, elas estão vindo muito mais à tona. né? A gente está vendo muito mais representatividade Nos nossos locais de mídias como um todo Seja desde mídia física, virtual, enfim E também, por exemplo, as empresas estão conseguindo ver isso né? Através das próprias pessoas da geração Z, por exemplo Da geração dos né? Millenniums Que são uma galera que a gente, né? eu me incluo né? Na geração Millennium que a gente puxa muito sobre essa questão de igualdade, essa questão de justiça social. E aí, as empresas vendo isso, elas começam a investir. Porque, é claro, elas têm o interesse e capital delas, né? É claro, Óbvio, né? Óbvio. Mas, por conta disso, é uma coisa que, por exemplo, um treino da Ambev, que foi o, o, o treino só de pessoas negras, e agora eles estão fazendo um programa de estágio só de pessoas mais de 50 anos. Estágio para mais de 50
3: anos. Ah, legal demais.
0: Então, é um ponto, assim, que é, vai começar a mudar e vai trazer a discussão na sociedade. E aí você vai começar a ter, tipo, movimentos muito fortes, que aí o terceiro setor das ONGs, elas vão, já estão estando durante isso há anos, elas, o ideal, né, o mundo ideal seria elas também terem essa colaboração em conjunto com as empresas, claro, né, sendo devidamente pagas também para conseguir. Sim. E, e aí você, de fato, começa a revolucionar a própria, a própria sociedade. Porque, cara, é uma novela que você vê e você vai ver um beijo gay e você vai ver que é normal. Sabe? É você... Tipo, o Matheus Solano, que representou o primeiro gay, be, beijo uhum, gay, né? Sim. Tipo, numa novela, porque ele era o vilão lá. É, é um então o Félix, né? Exatamente, é. Félix. Então, foi o primeiro beijo gay que a Globo transmissionou, sabe? Então, isso é uma coisa que não faz muito tempo. E aí, você vê isso... Não. Caso, cara, Olimpíadas, 2016, não se tinha tantos atletas LGBTQIA+, competindo, ah, sabe? Essa, não essa existia de agora, isso. Essa de agora essa agora foi absurdo. Foi... foi muito, assim, absurdo entre aspas, né? Pô. Mas, o, assim, Douglas, o, Douglas o Douglas. Exato. O Douglas fez mas, sucesso eu, eu, nessa Olimpíada. Mas libidas. eu vou
3: falar uma coisa que eu fiquei muito indignado, foi a porra da, das mulheres de handball. Acho que de praia. Ah, sim. Tomarem uma multa porque elas não queriam jogar de biquíni, velho. É um entretenimento para o homem branco. Exatamente. (risos) É heterocis. É
0: É. Então, nossa, eu tenho muito orgulho de ouvir você falando (risos) de meu primo. É o que eu mais falo aqui, (risos) o homem branco é (risos) é É. cis. Mas é um ponto, assim, que você vai tendo essas pessoas representando ao longo, né? Você vai criando... É, essa, esse costume na sociedade para você começar a ter essas mudanças. Então é muito
2: difícil. Abrir
3: a discussão primeiro, abri né? Abrir a discussão, isso Não, é muito importante. eu acho que essa Olimpíada porque... foi muito bom para isso. Também, abri discussão. Super. Nossa, é demais. Você pega a, 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 a ginasta americana Bailey? Uhum. Bailey? Uhum. Não, Bailey. Boyles. Não. Bailey? Não, é Boyles. É, acho Nossa. que é Bailey. Eu tô dele? com a cara dela na minha cabeça aqui agora. Não, não é Não oh, Simone Biles. Simone Biles. 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 É. Porra, ela falou assim: não vou competir. Eu não tô mentalmente bom pra competir. Bem pra competir. Sim. Cara, isso é do cara. isso você pega ah, duas Olimpíadas atrás, não tinha isso. Mas a gente não discutia burnout. A
2: gente tá discutindo. Tá... Não, a, a muita gente, coisa, tá... Coisa. A gente claro, tá começando uma a discutir burnout que... agora. Claro, porque teve uma pandemia Sim. que
3: teve burnout de
2: várias coisas. Aí é o que sofreu burnout aí. Ó.
3: Nossa, é o cabelo dele ó, aí, raspado eu... por causa
0: disso. É, então, são várias coisas que, assim, você vai trazendo à tona. E, assim, uma coisa que a gente vê muito na nossa própria sociedade brasileira é, cara, o governo, o Senado, o Congresso, eles vão sofrer o quê? A partir de pressão na sociedade que eles fazem alguma coisa também. Em maioria da parte das vezes, né? Então, é um ponto que, pô, a gente trazendo isso como sociedade, representatividade, é sempre um movimento que você vai pegando de lugares para lugares, né? As pessoas vão crescendo, vão nascendo com isso, elas vão vendo as pessoas na TV, no Rádio? rádio enfim, na né? TV, no Instagram, nos no TikTok, no podcast, TikTok, podcast nos podcasts, é, é. eles vão vendo essas coisas e eles vão achando que é muito mais natural, eles vão começar a lutar sobre isso, eles vão começar a reivindicar esse tipo de coisa para todo o nosso setor. E aí o ponto, para mim, é quando a sociedade começar a entender que ela precisa, por exemplo, eleger pessoas representatividade né? nos nossos é, âmbitos políticos, de você ter pessoas mais negras, de pessoas é, ter mais mulheres. mulheres, mais trans, mais indígenas, tudo nesse âmbito político, eu acho que também você traz essa, essas políticas de aceitação, inclusão e transformação da nossa sociedade como um todo. Então, assim, é tudo interligado, se você for pensar. Uhum. Né? É, a gente tem como fazer um bottom-up, né que a gente chama no mundo corporativo.
2: Que é, é vamos vão pegar todo mundo...
0: Exato, vamos trazer isso para, para essa elite política... Para eles conseguirem fazer essa, é, fazerem as próprias políticas públicas deles relacionadas a isso... Sim. E de fato conseguir institucionalizar algumas coisas, né? Então, só que claro, muitas coisas... Pô, a religião vai vir e ela vai ser contra de questões como aborto, por exemplo... Uhum. Né? Você vai ter várias coisas que elas vão contrapor o que está acontecendo... O que é significado de progresso para algumas pessoas e não outras... Então, o Brasil, o tamanho que é continental do nosso país, assim, não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas assim, existe muita esperança, sabe? Existem muitas lutas para que isso aconteça. Então, é uma coisa que, assim, eu digo, obviamente, né, vamos lá, a política vai defender, depender muito disso, mas, pô, nos próximos 50 anos vai ter uma mudança muito forte. Não tô dizendo que vai ser 100% aceito o tempo todo, porque... A, até
2: porque né? há 50 anos atrás você Exato. não tinha mulheres, você não Exato. tinha... Gays, você que, não tinha tinha. Que é o que eu ia entrar. Tinha...
3: A, a globalização é uma ferramenta fundamental pra isso. Exatamente. É ótimo. a questão de, tipo, há 50 anos atrás, você não era tinha muito mais é, Era muito mais difícil Sim. você conseguir o um espaço. Cê Hoje, você pega assim. o celular, bota um TikTok no Instagram, você fala, fala pra todo mundo. É. Sim, você fala pra uma milhão de pessoas. E aí
2: a gente entra numa discussão muito foda que é, que é tanto da direita quanto da esquerda que é sobre o que é a liberdade de expressão. E aí a gente ainda é num tema muito, 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 muito... É, é quase que um... É visceral, velho. É quase que um caminho das pedras para é gente visceral. definir o que, que é liberdade de expressão. Aonde Sim. que entra a liberdade de expressão, até onde ela vai e qual que é o custo dela. Porque, às vezes, é, é o custo para quem? É um custo mental, é um custo financeiro, É emocional. É emocional. Então, é, todas essas discussões sobre... gordofobia, racismo todas as pautas LGBT que ia mais, feminismo na hora que a gente coloca tudo num balaio e mistura isso aí e coloca pra sociedade digerir isso meio que goela abaixo a galera fala e ela fala muito e esse falar às vezes ofende esse falar às vezes ele é cruel e aí a pessoa vai falar assim mas é a minha liberdade de expressão e de fato é a liberdade de expressão ela tem tem o direito de se expressar né? Só que até onde vai isso é que é o problema. Sim. Até onde a gente define Aonde que é o. Outro. Exato. Aonde que esse ponto aí. É... Aonde que fica a nossa reflexão do que é melhor para o outro? Ou o que Sim. a gente pensa sobre
1: sociedade? Total. Total. Falar fala o que você quiser, tipo todo mundo pode falar que é o direito de expressão, inclusive uh-huh. isso é e você pode falar bosta, você pode falar coisa boa você e tal. sofrendo É, mas uhum. aí eu acho que é mais uma questão, igual o nego falou, é, é uma questão interna, velho. Sim, tipo assim, é cultural. Porra, você pode falar o que você quiser, mas por que não falar uma coisa que vai agregar o próximo? Sim, sim. É. Eu não, não preciso ser destrutivo pra poder ser ouvido, velho. Pra não. poder chamar atenção. É porque a mídia vende coisas ruins, velho. É notícia é ruim a que vende. Fix... É,
3: é a desgraça, né? A desgraça, a desgraça vende. vende. A desgraça vende. 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 Tamo, aí,
2: tamo aí vendo o da Atena sobreviver várias vezes.
1: É, velho, é isso aí, Me dá ó. imagens! Imagens! <risos> Infelizmente, velho, quem detém a informação detém tudo. E hoje o que vende é o ruim, sim. Né? E, o, e, é, e aí, gente. questão
3: da informação.
2: E diante disso tudo aí, vamos? Vamos. Vamos. Vamos, vamo. Então A Lin tá pronta? Vamos agora. Rapaz. Pro contraponto. Trrr, contra-indica, pô, contra-indica, contraindica. Contraindica, por contra. Contraponto. Contraponto é, não, é a gente, pô. Contraponto não, é a gente.
0: Contra-indica. Vamos pro contra-indica. Lin, contraindica. Lin. Contraindica. Beleza, eu tava pensando muito no que eu ia falar aqui agora. É... Mas eu tenho dois viés aqui pra dar de indicação. Hey, Boa. Hey, então, hey. o primeiro que é a galera que a gente tá falando sobre impecabilidade, sobre. Home Office, etc. Então tem um Instagram que eu super sugiro a galera seguir, que se chama Be Officeless, que é basicamente assim, sem. Seja sem escritório, né? Uhum. Se for na tradução, que é justamente para falar sobre esse trabalho híbrido, esse trabalho de home office, como é que você consegue se adaptar na sua empresa, na sua vida. Então, é uma coisa bem é legal. legal. Então, em termos aí de pregabilidade. Boa. E aí, no outro, assim, uma coisa que é muito, que eu amo muito, que é um filme que eu sempre recomendo, que é o Axé. Tá na O Canto muito dos Povos. Muito bom. Que eu sempre indico bom. na Netflix. É basicamente sobre a história do carnaval em Salvador. Uhum. Oh. Então, é muito massa, assim. Eu sempre tenho muita nostalgia. Porque, assim, é a minha infância, de carna... infância, adolescência de carnaval de Rio de Janeiro sempre são com uhum. coaxé. Vamos então... abrir a
3: roda. Exato. Enlaguece. Exatamente. Então...
0: Eu amo muito Saudades. e sempre quando alguém fala que não viu esse, esse filme, eu sempre vejo com a pessoa. Então eu já vi muito 5, 7 vezes. Mas é muito bom o filme, bom. Mesmo, eu já curti. Muito bom, então essa é a minha... E Acho
1: agora? Que é não, é agora? É agora, vai. agora. Vai, vai. Agora, por motivos óbvios, sou eu. Ah, vai, É porque, Vai, ser psicopata. Depois eu te explico isso, porque o pessoal eu. já tá cansado de saber por que que depois do convidado sou eu. É. Então é o seguinte, essa semana eu fui ver no cinema o 007. Aí, ó, ele, ele, ele que tava ele queria, assim, é, é, eu,
2: eu não tô saindo de casa, velho eu preciso fazer
1: alguma coisa, eu só indico contra, eu só faço fui, contra Eu de... só faço rock,
3: um, dois, é. três, screed. É só clássico, eu é só, só, só faço
1: clássico. É. Não, fui no cinema, ah tava com saudade, inclusive, do cinema. De pagar 55 reais no combo de pipoca. <risos> foi bom pra caralho. Mais 30 do ingresso. Nossa, é. gente. É. Foi uma delícia. <risos> é. Mas. Mas. Não, mas o filme é bom. É assim: é, da franquia, que, do, com o Daniel Craig, é, foi o pior. Na
3: sua sua visão. Na minha minha visão. visão. Pra mim, o melhor foi... Cassino Royale. Cassino Royale.
1: Não, na verdade, assim, o Cassino Royale, pra mim, é o... É o top. É o top, assim. Mas todos os outros são de muita qualidade. Mas esse esse foi o pior, assim. Tipo assim, parece que pegaram uma história que não fazia parte da história e enfiaram ela lá. Entendi. Saca? Mas e
0: por que você tá indicando, então? Porque... 007 é, porque... é bom. Não, eu é vou bom? te falar porque
3: ele tá indicando. Porque teve um episódio que ele indicou esse filme antes dele
1: lançar. É. Não, mas eu podia ah. fazer um contra não indica. Ah,
3: poderia. Okay. poderia. Né?
1: Mas eu indico, é, por, assim, pelo respeito ao. Pelo preciosismo ao, do, do. Pelo da respeito da pela história
3: da quadro, quadrologia.
1: É, é não, Entendi. acho que são cinco são filmes cinco. dele. São cinco? É. Quintologia, desculpa. É. Então, assim, por respeito ao, ao Daniel Craig, né, pelo ator que é muito bom. Sim, de, tem outros filmes sim. dele também que eu gosto Igual aquele Milênio, não sei se você já viu O Homem que Não Amava as Mulheres sim, é, é muito maravilhoso, bom. Véio, Vou maravilhoso. deixar como Conta Indica Também clássico, Boa. muito bom
2: Milênio, O Homem que Não Amava as é,
1: Mulheres e, e como respeito Ao 007, a franquia Porque realmente todos os atores Que já passaram por ali, todas as histórias são muito boas Os livros, enfim Eu gostava do então, Christian Brosman
3: muito Bisse, bom. Eu gostava dele
1: como. Eu aprendi a gostar de 007 por causa do meu pai, ele que me, aprendeu, que me ensinou tudo. Ele tem lá, tipo. <risos> igual você <risos> todos, com rock. Assim, uh-huh". é, mais ou menos isso. Boa. Então é esse meu conta-indica. Vale a pena. Não é o melhor do Daniel Craig, mas é bom.
2: <risos> e, <risos> e ainda estão falando que o próximo 007 talvez seja uma mulher.
1: É uma, vai ser uma mulher, uma mulher negra, é. ela já tá inserida nesse filme, é um spoilerzinho que vale a pena, é. Eu amo. Então, aí, aí, sim, boa, ó, boa. aí também, até o próprio é, 007 tá, 000 bem, tá né? se adaptando aí. É. É. Não, <risos> também <risos>
2: saiu <risos> o próprio Superman também, o Superman saiu duas, o,
0: o...
1: filho do Clark Kent. O filho do Clark Kent,
2: Ele é, é, bissexual, ah, e, e o Mike B. É. Jordan, ah, e o Mike é... B. Jordan num, num universo paralelo, ah, como também, o Superman. Né? É, os é. dois. Ah
3: Vai, tio dos Contraindica.
2: Ah, vai, o tio do Contraindica agora. Cara, eu vou começar com bandas. Eu, eu mandei pro Evandro... Eu Nossa. mandei pro Evandro essa... Olha o pergaminho
3: dele. Olha o pergaminho. É, eu gostei que ele falou, é. vou começar com... É,
0: ele, é. ele faz assim, ó, pra
3: você ter noção do no celular, é. ele faz assim. ó
2: Cara, eu escutei uma banda de metal. Você que curte... Muito bom. É, metal, que aqui a gente agrada gregos e troianos. Gregos e troianos. Então, se você curte metal, uma banda chamada Ginger, J-I... É j r Ginger é uma banda, se eu não me engano... Ah, enfim, eu não, não lembro de onde que é. Mas, Pablo, Mas claro, é, é uma, banda, uma banda nova. cara. A, a mulher, vocalista é mulher e é A vocalista top. é mulher. E ela mete um gutural maravilhoso. É bravo. É bravo. maravilhoso. Então, escutem aí. Tem a faixa Judgment, eu, eu indico, que é muito boa. A Pieces também é muito boa. E o álbum novo de 2021, Flowers... É, então, é um dos Contra O segundo Contra é é de pop rock, a gente vai pro pop rock. <risos> tem a banda Das Aranhas, é, tem um álbum 25 anos ao vivo, ele é de 2018, maravilhoso, escutem. Aquele, para você, tô fazendo nada, tô saindo de carro, coloca, você vai escutar um sonzinho muito bom, oh. é maravilhoso. Boa. E... Uma. A gente falar de MPB aqui agora. Nossa, eu amo. É, <risos> Ela é mineira. Que a gente tava escutando até ah, né? boa, a Ah, boa! A gente tava escutando boa, na hora que muito a gente tava chegando Muito bom, aqui. muito bom, muito bom. Marina Senna. Boa. É. Ela é maravilhosa. Marina Senna é maravilhosa. Será que ela não topa vir aí, não? Não, aí, ó. Oh, Marina convite, convite, o convite eu. está feito, se ah. você quiser o
3: microfone é Vai seu. Vai ter agora convite do Contra. É, é. novo quadro.
2: Ca- e ela é, ela era do ah, vou
1: querer não, a gente, começar a tomar a novo, ficar gente Eu durmo, porra. Ela era do Rosa é.
2: Neon e uma outra banda, a outra banda da Lua. Cara, eu escutei esse álbum dela novo. Cara, que álbum maravilhoso. Então escutem aí. E eu também queria mandar um salve para Pri. Oh. A Pri que tava escutando, a Pri Glenda tava escutando essa semana e me lembrou dela. Então <risos> um salve para Pri, um salve, pra Pri. Um salve pra Pri, e tinha minha irmã. É isso aí.
3: Pode ir agora? É, eu agora? Eu lembrei de um conto de que eu falei que eu tinha esquecido. Eu ah, lembrei. Eu ia, fa-
2: eu ia falar do filme. Fala
3: do filme então. Aí tá vendo? Eu por é, isso que esse filme é, zoando. É,
2: é. Cara tem um filme na Netflix que é muito bom. Se você está pr- procurando um filme de ação e é aquele filme, vou assistir o filme sem expectativa nenhuma. Vai que o filme é sem expectativa nenhuma. Final surpreendente. Se chama Major Grum contra Dr. Pest. É um filme de ação. É vários efeitos especiais. Netflix mandou bem nesse filme. Dá um rating de 8.5 é original? 8. É. Maravilhoso.
3: Boa. Obrigado. Bom, eu vou dar dois contradicos. Um é o restaurante que eu fui ontem pra comemorar meu aniversário. Uhum. E que quem mora aqui em BH, eu acho que e quem mora aqui em BH e gosta de comida japonesa. Claro. Uhum. É, é um restaurante chamado Marukami. É muito bom. Como chama? Marukami. 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 Uhum. É muito bom. É, pra mim, conce... pra... na minha concepção. Achei que você ia falar assim: o que? <risos>
1: Isso é mais tarde.
3: Na, é. Mi... <risos> na minha concepção, pra mim é o melhor restaurante de BH. Comida japonesa. Caralho. Muito bom. E vale Haipo, a pena. Haipo, vale Haipo. a pena demais. Chegou com moral. E eu lembrei Haipo. de um filme que eu ia dar de Contra Indica, que eu escutei, acho que foi ontem.
1: A An- música antes de você filme. falar do, do filme, vai. eu vou falar o seguinte: quando o Contra Indica é restaurante, eu só acredito vindo. Então, é. por favor. Ah, vá. Manda. Não, vá nada. Vem até nós. <risos> manda pra gente que, que se a gente comer que for bom, nós vamos fazer. Não, não, vamos fazer v- vamos um propaganda dia, um porra. dia
3: Um dia a gente vai lá. Um dia a gente vai vale lá? Vale a pena? vamos gravar Va- lá, quem sabe? Não é. sei se vale a pena gravar lá, por causa do ambiente, mas enfim. Então vai. Eu, o conto de, que eu dou de filme é chamado Tenacious D, Peak Nossa. of Destiny. Nossa. É um musical com Jack Black, de rock e bem besterol. É muito bom. Mas é muito no, bom. É que mistura, né? é muito mas bom. Mas é muito bom. E as músicas são muito boas. Tá e onde? eu tava escutando... Ah, Acho que ele tá, tá na vida? Na... Tá na internet. Tá na rede. E eu escutei a música, a música final, Beelzebuss. É muito ele to, ele toca
2: Ele tocou ela no Rockin' Hill. Sim,
3: e quem fez aquela música, é. a parte. A outra parte que não é do Jack Black, foi o David Grohl. Foi o David Grohl. Que ele que tocou que a bateria, a, bateria. a guitarra oh, e canta. Caraca. É muito doido, velho. É um filme totalmente besterol, mas eu lembrei. E eu super indico esse filme. É isso aí.
2: Oi, gente. gente certo? Muito obrigado. Recadinhos?
3: Recadinhos agora.
2: Olha, primeiro a gente vai agradecer a Lindsay. Muito obrigado, Lili, muito Lim, por obrigado ter vindo por ter vindo Valeu, Valeu. pelo é. um
1: convite, né? Muito bem! É. É.
2: Aí fala suas redes sociais. Isso, fala, divulga você agora. Divulga você aí. Onde a gente se, onde a gente Vai, te olha encontra. pra câmera e tá, vamos divulga. Vamos lá,
0: então. Eu tenho Instagram e LinkedIn. É, são as minhas únicas Porque eu não sou tão hypada pra ter Uhul. TikTok ou outras coisas <risos> é. É, Mas é sempre Lin, L-I-N de navio Boa. Ponto Bittencourt né, Igual aí do Bittencourt. Pedro Bittencourt, é, Bittencourt. Corte. Exato, e aí é bem facinho é, é, Vai ser provavelmente a única pessoa não asiática Que você vai achar com esse nome é. Provavelmente, <risos> geralmente é isso <risos> Geralmente é, é.
2: Não então, asiática é
3: ótimo. Não asiática assim. é boa. Geralmente. Boa, boa, galera. Boa. Vai. E
2: não esquece de o quê? Olha, toda segunda-feira, episódios 8 horas. Então segue a gente lá no arroba contra ponto podcast.
1: Não
3: esqueçam. Vai mandar. Pode falar. Falei, não mandar. porque
1: gira ah. sentido horário. Agora é vocês.
3: Galera, não esqueça. Vai lá no YouTube. Digita contra ponto podcast, Se inscreva no canal. Ative o sininho. Toda quarta-feira, 8 horas da manhã, sai o nosso episódio. Por favor, não esqueça, curta, compartilhe, comenta e divulgue. E aqui, toda vez que você estiver assistindo, marca a gente. Isso, tira um print, tira, um tira uma print, foto marca e marca a gente. É.
1: Galera, o pessoal do Contraponto é carente. É então carente. assim, abrindo <risos> a Linktree lá, por favor, agora tem até o WhatsApp, conversa, manda seu salve. Pode até assumir meu lugar de te é. salve. Vai lá, manda seu salve. <risos> Faz um contraindica. Sugere isso. pauta. Perguntas. Enfim, é, sugere convidado. Conversa com a gente, é isso que a gente quer. Troca uma
2: ideia. Exatamente. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Linho,
0: obrigado, 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 meninos. Uhu, então
3: agora? solta a musiquita agora, não é?
1: Solta na
3: musiquita. Na musiquita, agora é a musiquinha de final. É.